0: Krieg und Frieden. Was wird aus der Ukraine? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco Seifert.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntag. Schon mal der Hinweis, die Sonntagsfahrer, die sonst um diese Zeit laufen, die gibt es natürlich am nächsten Sonntag wieder. Ich möchte heute in diesem Talk starten mit ein paar Meldungen aus den vergangenen Tagen. Der russische Botschafter in Schweden, von Beruf ja eigentlich Diplomat, sagte, wir scheißen auf ihre ganzen Sanktionen. Ein Ski-Freestyler aus der Ukraine umarmte nach dem Olympischen Wettkampf seinen russischen Konkurrenten und eine ukrainische Zeitung schreibt, Skandal, neue Umarmung mit den Russen. Eine weitere Meldung, Russland kündigt Tests von Atom Atomraketen an, Aber auch mit einer ungewöhnlichen Flugroute hat die Crew einer Maschine der Fluggesellschaft Air Moldava für Deeskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine abbildiert. Über den Flugradar ließ sich nachverfolgen, wie der Flugverlauf über der Republik Moldau in direkter Nachbarschaft zur Ukraine das englische Wort relax, also entspannen, am Himmel bildete. Ja, wir werden heute diskutieren und streiten. Es werden unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Auf jeden Fall wird es spannend. Wir haben eine Kommentatorin und einen Kommentator, die gesamte Zeit. Zeit dabei. Die beiden stelle ich Ihnen gleich vor. Und für jeweils 20 Minuten werden einzelne Kolleginnen und Kollegen dazu geschaltet. In einer knappen halben Stunde freue ich mich auf Katja Gloga. Sie war Moskau- und Washington-Korrespondentin des Stern. Mit ihr besprechen wir die Frage, was will Putin wirklich? Um zehn vor eins möchten wir mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, über die Frage sprechen, wie kann dieser Konflikt gelöst werden? Um zehn nach eins kommt dann Andreas Umland zu Wort. Er ist unter anderem Poli ist Politikwissenschaftler und unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut. Institut für Euroatlantische Kooperation Kiew. Mit ihm diskutieren wir über einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine. Um halb zwei kommt dann der Journalist Andreas Zumach von der Taz zu Wort. Die Frage an ihn: Gibt es eine gemeinsame Sicherheit nur mit Russland? Bevor ich Ihnen einen weiteren Gast vorstelle, erstmal die beiden, die mich die ganze Zeit begleiten. Sie kennen sie aus dem Radio 1-Programm. Sie war viele Jahre Redakteurin bei der Berliner Zeitung, ist heute auch Kolumnistin im Tagesspiegel, hat vor kurzem auf eigenen Wunsch bei der Berliner Zeitung aufgehört und sich offenbar auf ein Buch gestürzt. Als Kommentatorin im schönen Morgen auf Radio 1 kennen Sie sie sowieso. In drei Wochen erscheint ihr Buch Frauen und Kinder zuletzt wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern. Ich freue mich auf Sabine Rennefanz. Hallo, guten Tag.
2: Hallo freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Die kommenden zwei Stunden zugeschaltet ist der Mann, der politische Autor beim Spiegel ist. Gestern erklärte er noch bei Spiegel.de zu den Verhandlungen um die deutsche Einheit, dass man Russland nach dessen Entgegenkommen kein weiteres Vorrücken des Bündnisses zumuten könne, war unter den westlichen Eliten damals breiter Konsens. Unabhängig davon, ob eine solche Garantie klar ausgesprochen oder schriftlich fixiert wurde. Hier ist für Sie Markus Feldenkirchen. Hallo.
3: Ja, schönen guten Tag auch den Hörerinnen und Hörern.
1: Äh, fangen wir mit Ihnen beiden an und zwar mit der gleichen Frage. Also erst Sabine Rennefanz. Ähm, erst sagten viele, dass Putin nicht die Ukraine angreifen wird. Wobei das dieselben Leute damals auch von der Krim-Annexion sagten. Dann sagten viele, dass der Einmarsch unmittelbar bevorsteht. Dann hofften viele, dass der Angriff abgesagt sei. Sabine äh, Rennefanz, für wie wahrscheinlich halten Sie momentan einen Angriff Putins?
2: Na gut, also... Ähm die russische, den russischen, also wir haben dort einen Konflikt seit 2014, seit der ähm, seit der Annexion der Krim, also ähm, dieses Gerede davon, äh, wird es Krieg geben, äh, ja oder nein, ist ja ein bisschen vergessen, weil ähm, wir haben de facto in der Ostukraine ähm, den Gebieten dort, die von Russland auch kontrolliert werden. Wir haben im Prinzip schon schon einen, einen Krieg. Wir haben 13.000 Tote dort. Ich habe gestern ich habe mir noch mal die Rede von dem Präsidenten Zelensky, der Ukraine auf der Münchner Sicherheitskonferenz angeschaut. Der hat dort quasi verzweifelt um Hilfe für sein Land gebeten. Also wir sind eigentlich schon, schon mittendrin. Es ist jetzt nur nicht so, dass sich quasi zwei Armeen ähm, Auge in Auge äh, gegenüberstehen. Aber wir haben eigentlich schon etwas, was man nicht mehr als Frieden bezeichnen kann.
1: Das ist so lustig, weil ich gar nicht nach Krieg gefragt habe. Ich habe nur gefragt, und das frage ich jetzt Markus Feldküchen: für wie wahrscheinlich halten Sie einen Angriff Putins auf das Gebiet der Ukraine jetzt?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es 0,0 beurteilen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass irgendwelche westlichen Geheimdienste das beurteilen können. Und alle Informationen darüber, ob ein ähm, Einmarsch nun für vergangenen Mittwoch geplant ist oder für übernächsten Dienstag, sind komplett unseriös. Das muss ich ganz klar so sagen. Und wahrscheinlich auch Teil einer Taktik. Weil wer... Ähm, so einen, einen Kriegstermin verkündet. Der setzt die andere Seite schon mal unter Druck. Dann kann die andere Seite <lacht> überlegen, ob sie der Gegenseite Recht geben will oder genau das nicht machen will. Also ich wäre ganz, ganz vorsichtig. Fakt ist, dass äh, rund 150.000 russische Soldaten rund um die Ukraine, zumindest im Norden, im Osten und im Süden äh, aufgereiht stehen. Die wären bereit für einen Einmarsch. Bisher kaschieren sie dieses Bereitsein durch irgendwelche äh Manöver, die sie abhalten, zum Teil auch zusammen mit Belarus und anderen Ländern. Ähm, also sie wären dazu bereit, nur was Putin tatsächlich vorhat, das weiß niemand. Das macht er in Selbstgesprächen oder in Gesprächen mit dem lieben Gott aus, aber wir können nicht behaupten, dass wir das wissen.
1: Jetzt holen wir jemanden dazu, der keiner Kontroverse aus dem Weg geht, der gerne provoziert und diskutiert, damit ist er dann hier genau richtig. Seit 2019 schreibt er für den Fokus, mit ihm reden wir unter der Überschrift, alles Lüge, der russische Truppenabzug, eine Farce. Fragezeichen, herzlich willkommen Jan Fleischauer. Da müsste er sein, da ist er aber nicht. Äh, ja, dann probieren wir es mal weiter wurde mir gerade gesagt, dass er da sei, ist er aber offenbar nicht. Dann mache ich hier diesen Regler nochmal zu. Dann kann man weiter probieren, mit ihm zu reden, sonst ihn einfach äh, anrufen. Ja, Sabine Rennefanz, wir sind ja auch so ein bisschen immer auf Informationen angewiesen, die wir von außen bekommen. Also äh, man kann ja sogar in Frage stellen, ob da 150.000 Soldaten aufmarschiert Na gut, das hier ist jetzt ja
2: nicht nur von, das ist jetzt ja nicht nur eine Information, ähm, die irgendwie aus der Luft stammt oder, oder doch, die stammt aus der Luft, also äh, <lacht> genau aus der Luft. Ähm, <lacht> Nämlich es gibt auch nicht nur aus der, die stammen nicht nur aus der Ukraine, sondern auch es gibt auch unabhängige Beobachter, die eben diese Satellitenaufnahmen haben. Ob das jetzt 130.000 sind oder 150.000, das würde ich mal dahingestellt sehen, aber äh, die Ukraine ist halt diese, das Land, das umzingelt ist, ne? Ähm, weil es ja immer heißt, äh, Russland hat äh, um umzingelungsängste, also dieses Wort wird da so beschworen. Und wenn man aber auf die Karten guckt, dann äh, ist das Land, das umzingelt ist, die die äh, Ukraine. Und ja, ähm, es stimmt natürlich, es ist total schwer ähm, an also es gibt diese diese sachlichen, diese objektiven Informationen gerade nicht. Also, ja. ähm, und auch was Markus Feldenkirchen beschrieben hat, also diese Taktik von Präsident Biden ähm, zu warnen vor einem ähm, Angriff äh, äh, am letzten Mittwoch, nächsten Dienstag, äh, wann auch immer, das ist natürlich auch die eigentlich dieselbe Taktik, die ähm, Präsident Putin in der Vergangenheit angewendet hat. Also diesen 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 Informationskrieg. Und das ist natürlich für uns ähm, als ähm, Beobachter sehr, sehr schwierig Und man muss da, glaube ich, sehr, sehr aufpassen, das auch immer so einzuordnen, als nämlich eine Information, die aus einer bestimmten Richtung kommt und auch ein Ziel hat.
1: Markus Feldkirchen, ja, wie gehen Sie damit um, dass das als halt schwierig ist?
3: Also als Journalist äh, ist man öfter mit Situationen konfrontiert, die äh, schwierig sind und ja, ich, ich persönlich gehe damit um, indem ich wirklich sehr, sehr vorsichtig bin, äh, was Prognosen äh, angeht, weil ähm, natürlich wollte Wladimir Putin genau dieses Szenario, das für alle Welt sichtbar ist, okay, hier wäre ein Einmarsch in die Ukraine ähm, jederzeit möglich und höchstwahrscheinlich, so sagen es Militärexpertinnen und Experten, äh, auch erfolgreich, also es sei nicht mit allzu großer Gegenwehr zu rechnen. Ob er aber diese Option auch ziehen will, das wissen wir eben nicht, ob das eine, eine geniale Drohkulisse ist, um politisch so viel zu erreichen, was Russland alles interessiert. Da werden wir sicher im Verlauf der Sendung noch drüber reden. Also ist es ist er vielleicht innerlich fest entschlossen, nie einzumarschieren und aber so, so, so krass wie möglich quasi den Eindruck zu erwecken, als stünde es unmittelbar bevor? Da wären dann solche äh, Warnungen wie erst von amerikanischer Geheimdienstseite und dann aber jetzt auch in den letzten Tagen tatsächlich, wie Sabine Rennefanz es sagte, auch vom Präsidenten selber, ein Un Einmarsch stünde aus seiner Kenntnis, Geheimdienstkenntnis unmittelbar bevor. Dann wäre das wieder Teil quasi eines Szenarios, was Putin so antizipiert. Hätte.
1: Jetzt versuchen wir es nochmal mit Jan Fleischauer, den ich schon vorgestellt habe. Hallo Jan Fleischauer.
4: Hallo, jetzt hört ihr Mikrofon.
1: Ja, ähm, aber sehr weit weg. Also wahrscheinlich ist es das Mikrofon vom Computer oder so, aber wahnsinnig nee, weit das weg.
4: das nicht das Mikrofon. Jetzt besser?
1: Es wird ein bisschen wir besser. Ich mache es mal ganz laut. Ähm, ich ja, wollte als mal erstes machen. mal fragen, Jan Fleischauer, an welchem Punkt in dem momentanen Konflikt haben Sie denn Verständnis für Putin?
4: <lacht> ja ich habe ja immer Verständnis für Exzentriker und Psychopathen. Insofern habe ich auch Verständnis für ihn. Ja. Das ist ja das, die Erklärung, die uns im Augenblick angeboten wird. Ja. also Er wollte er wolle den Respekt des Westens wieder haben. Äh, und deswegen äh, hält er uns ja gewissermaßen auf der Sofakante ja, die ganze Zeit. Ich kann nicht so richtig erkennen, wie er da eigentlich wieder rauskommen will. Also ich meine, man kann ja nicht jetzt über... Weil sich Monate da 200.000 Mann, glaube ich, an der ukrainischen Grenze versammeln, oder? Ja, wie er da kommen will, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wie wir alle da kommen wollen. Ist das Hauptproblem an diesem Konflikt nicht,
1: dass es zwar von Wladimir Putin möglicherweise unsäglich ist, weit über 100.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren zu lassen, aber dass wir mit Rechthaberei nicht weiterkommen, weil es sonst zwangsläufig einen Krieg gibt? Oder einen noch stärkeren Krieg, um Sabine Rennefanz hier mit ins Boot zu holen?
4: Ja, aber was heißt Rechthaberei? Also ich meine, die Forderungen, die er stellt, sind ja schwer zu erfüllen, oder? Also letztlich heißt es, ähm, Polen und andere wieder rausschmeißen aus der NATO. Äh, Schweden und Finnland sagen, sie dürften sich niemals für die NATO interessieren. Ich wusste übrigens gar nicht, dass Schweden äh, russisches Einflussgebiet äh, ist, aber gut, das ist neu. Äh, und im Grunde, äh, ja, eigentlich... Ganz Europa zu demilitarisieren, also auch uns. Ich weiß nicht, ist, also, das sind äh, ja die Forderungen, die er stellt. Die Forderungen und alle, habe so noch nicht gehört. Wieso? Nö, also, das ist, also, dass die, dass die, dass die, dass die NATO, also, dass Schweden und Finnland sich also nicht NATO-Mitglieder werden dürfen, das steht ja nur auf dem Tisch. Dass Polen wieder raus soll und dass ähm, ganz ja, nein, ja, nein, 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 militarisiert militarisiert werden
3: soll, das habe ich so von Putin jetzt besucht.
4: Das, das, das ist die Langfriststrategie, aber dass jedenfalls äh, die, das, dass die, dass die Osterweiterung der NATO rückgängig gemacht wird, das ist doch eine Forderung der Russen im Augenblick. Nein, eine
3: Forderung der Russen aktuell ist, amerikanische Streitkräfte aus den NATO-Staaten in Osteuropa abzuziehen. Aber nicht, dass die, dass quasi deren Beitritt zur NATO rückgängig gemacht wird. Das kann man als ersten Schritt in dieser Entwicklung sehen, aber ist ehrlich gesagt so nicht formuliert.
2: Aber selbst das ist natürlich eine ähm, Forderung, die die Amerikaner unmöglich erfüllen können. Also ähm, warum sollten die sich aus den ähm, aus den Ländern zurückziehen also ähm, ich würde allerdings sagen, dass Putin doch eigentlich in einer ganz komfortablen Lage ist. Der sitzt dort und ähm, quasi ähm, macht, äh, macht die ganze Welt verrückt, zieht so die Hitze nach oben, zieht die Hitze nach unten. Ähm, der sitzt eigentlich doch am, am Regler ähm, im Moment. Das ist doch eigentlich eine ganz komfortable Position für ihn.
1: Jan Fleischhauer, macht Putin aus seiner Sicht gerade vieles richtig?
4: Na, ja, wie gesagt, das ist ja das bisschen das Rätselraten äh, im Westen, äh, was will Putin, ja? Und äh, eine Erklärung, die uns ja angeboten wird, dass äh, es ihm unter anderem darum geht, dass wir uns genau diese Gedanken machen, ja? Also so, so ein, so ein Ego-Ding, wenn man so will, oder so, äh, endlich ist wieder Russland äh, großmacht, äh, zumindest in unseren Fantasien, so. nach damit beschäftigen, was was will der Mann, ja, was tut der Ehre jetzt, so, also ein bisschen auch so ein Trump-Ding, also ich finde, äh, und deswegen, das ist ja die, die eine Erklärung, die uns angeboten wird, also wir hätten ihn zu sehr gedemütigt und hätten uns zu sehr lustig gemacht, also es gibt doch, äh, glaube ich, noch diesen berühmten Satz von Obama, der natürlich sehr geschmerzt hat, sei im Grunde in der runtergekommene Mittelmacht, ähm, so und er, jetzt wollte er uns doch mal zeigen, dass es Russland noch gibt. Gut, wenn das das, das Ziel ist, das hat er geschafft, ja, also, das ist ja jetzt das größere Thema noch im Augenblick als Corona. So. Äh, nur wie gesagt, wie sieht das Endspiel aus? Das kannst das kann man ja nicht endlos zutreiben. Ne? Ähm, und entweder das ist genau das, was also hat der Markus Feldenkirchen ja recht, keiner weiß es genau. Äh, ähm, Kommt jetzt der, der Einmarsch oder kommt er nicht? Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist es ja ein bisschen auch vom Wetter abhängig. Ne? Insofern, die, die Uhr tickt. Sabine Rennerfanz dazu.
2: Ich weiß nicht, ob das so richtig zielführend ist, also ob man so weiterkommt, wenn man den Putin jetzt als Irren und als Psychopathen ähm, bezeichnet. Also ich glaube, ähm, das bringt irgendwie nicht so richtig was, weil ähm, all das... Das ist ja nicht neu, ne? Also und, und das war ja auch wirklich eine, also der Verlust der Sowjetunion war für jemand wie Putin natürlich eine Demütigung und was dann in den 90er Jahren passiert ist in der Sowjetunion, ähm, dieser ähm, diese Schocktherapie von jelzin also der Kapitalismus, diese krasse Ungleichheit, die da kam, ähm, das hat ähm, das hat uns im Westen ja damals nicht so richtig interessiert und ähm, das sitzt aber glaube ich bei Putin ganz ganz tief drin der war äh, 89 KG, KGB ähm, Agent sehr bekannt ist natürlich bekannt und das war für ihn einfach eine 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 Demütigung und keine Befreiung und ähm, er ähm, ich glaube er hat sich quasi so zwei seit 2007, seit dieser berühmten Rede ähm, vor der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er quasi dem Westen auch so Heuchelei vorgeworfen hat, seitdem sehr krass ähm, radikalisiert und will eigentlich ähm, dem Westen quasi vorwerfen, diese 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 Heuchelei und ähm, so also zu einer Verunsicherung im Prinzip führen und äh, all diese Versuche von uns ähm, die sind eigentlich also gerade auch so aus deutscher Sicht ne, immer so wirtschaftliche Beziehungen zu haben das ähm, geht irgendwie völlig an dem was 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 Putin eigentlich will nämlich eher so eine ähm, Verunsicherung äh, stiften Destabilisierung das geht an dem total vorbei
1: Momentan wird von EU und USA ja immer ähnlich argumentiert. Wir sind gesprächsbereit, aber falls Putin in der Ukraine einmarschiert, wird es sehr teuer für ihn. Wenn man gesprächsbereit ist und vielleicht erst an Markus Feldenkirchen, dann an Jan Fleischhauer, worüber möchte man denn reden?
3: Wessen Seite, da muss ich jetzt nachfragen. Naja, der, wenn, wenn, wenn,
1: wenn, wenn von. Ich versuche, ich, versuch, ich habe auch mal mit der Westen Probleme, aber wenn jetzt von westlicher Seite kommt, wir sind gesprächsbereit, dann dann müsste ich doch, wenn ich sowas sage, wenn ich sage, äh, Markus, ich bin gesprächsbereit mit Ihnen, dann mhm. müsste ich doch wissen, worüber ich mit Ihnen reden möchte.
3: Naja, also <lacht> es ist ja ganz erkennbar so, dass äh, der Westen keinen Gesprächsbedarf hatte äh, mit Putin in den letzten Jahren auch. Und das ist genau das trotzige Kind, äh, was jetzt sagt, pass mal auf. Äh, ich. Wladimir Putin oder wir Russen haben Gesprächsbedarf über geostrategische Fragen in Europa an unserer äh, Westgrenze, rund um unsere Westgrenze und ihr habt es bisher nicht ernst genommen und jetzt nehme ich quasi die die äh, arme Ukraine und ähm, bedrohe sie und fahre da mein ganzes äh, verbliebenen Stolz, nämlich dem militärischen nochmal auf und äh, und es funktioniert ja bisher. Also Olaf Scholz ist da, Emmanuel Macron äh, ist da. Alle reden über Russland, auch wir reden über Russland, weil er diese, dieses Manöver nun macht. Also kurzfristig hat er da eine ganze Menge erreicht und ich sag mal, die Bereitschaft Putin zuzuhören ist so groß wie nie. Und natürlich wird er seine Forderungen dort in all diesen Gesprächen unterbringen und aus seiner Sicht oder seine Hoffnung ist, dass einiges davon auch verfängt, was in den letzten Jahren auf taube Ohren gestoßen ist.
1: Jan Fleischhauer, worüber äh, kann der Westen, wenn wir bei dieser Formulierung, bleiben denn mit Putin reden, wenn man gesprächsbereit ist?
4: Ja, wie gesagt, nochmal, es ist nicht so ganz klar, was er will. Also seine Forderungen, die er bislang auf den Tisch gelegt hat, aus Sicht der NATO äh, jedenfalls in ihrer Maximalversion äh, unerfüllbar. Ähm, äh, ich meine, das ist, äh, das ist ja das Ulkige, wenn man so will, dass es uns also wir haben uns ja sehr gewöhnt an so einen therapeutischen Ansatz. Ja, Das merkt man ja auch immer in den, in den, in den Sätzen, die dann fallen. Also wir dürfen den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen und man müsste also den Dialog führen ja, und, und Brücken bauen. Das ist ja so ganz tief auch äh, gerade äh, bei Sozialdemokraten äh, mit drin. Äh, und äh, damit sind wir ja auch ganz gut gefahren über die letzten äh, 40, 50 Jahre, weil am Ende immer wir uns auf die Amerikaner äh, verlassen konnten, die jetzt sagen wir mal vom therapeutischen Sprechen nicht so viel gehalten hatten und im, dann sozusagen äh, äh, mit dem Polizeiknüppel im Hintergrund standen. Äh, und seit die Amerikaner natürlich äh, dann Schwenk vollzogen haben und sich äh, sagen wir mal, auch für die europäischen Angelegenheiten nicht mehr so zuständig fühlen, sehen wir, dass das therapeutische Sprechen halt auch an seine Grenzen gerät. So. Und ähm, das ist ja das, was äh, im Augenblick auch die, die Bundesregierung so schwanken lässt. ja. Und interessanterweise sind es ja die Grünen, in diesem Fall angeführt von Annalena Baerbock, die das eigentlich im Weitgehenden aufgegeben haben. Also die jetzt, äh, seit sie äh, Außenministerin ist, äh, sich in einer anderen Sprache befleißigt. Nämlich eine zu sagen, okay, das kannst du machen. Wir werden dich davon auch nicht abhalten können, weil wir... Äh, nun, äh, da kein, äh, nicht in die Ukraine sozusagen äh, mit äh, Soldaten vorrücken werden unsererseits, aber äh, wenn du das machst, äh, da wird das für dich Konsequenzen haben und wir werden dir versuchen, so weh, so sehr weh zu tun, wie wir das können, ja, so. Äh. Sabine Renovanz.
2: Ich glaube, es ist fast die falsche Frage, zu fragen, was will Putin? Erstmal sollten wir vielleicht uns darüber klar werden, was wollen wir eigentlich, was wollen wir von und mit Russland? Und ich finde es auch interessant, diese Absetzung in der, innerhalb der, der, der Koalition, also zwischen der SPD, die da zu teilen sehr in der Ostpolitik verfangen ist und die Grünen und Annalena Baerbock, die da, glaube ich, was verstanden haben, dass es nämlich... Also dass die Welt so von ähm, ja Brand äh, und Co. nicht mehr existiert und das ist auch nicht mehr die Welt von 89, sondern und ähm, dass dieses regelbasierte ja, wir setzen uns alle an einen Tisch und dann wird das schon. Das funktioniert halt nicht mehr. Und man muss irgendwie ähm, auch manchmal eine stärkere, deutlichere Sprache sprechen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wie sie da aufgetreten ist.
1: Äh, Jan Fleischauer, was mir noch nicht klar ist, also ich, ich schließe mich jetzt mal ähm, nur für diesen Moment Ihrer Argumentation an. Und wir wissen nicht, was Putin wollen. Der ist möglicherweise ein egomane, äh, ein arroganter Macho, ist äh, auf irgendeinem Ticket unterwegs. Und äh, da hilft kein therapeutischer Gesprächsansatz das verstehe ich dann aus Ihrer Sicht, aber was hilft denn dann? dann? Was machen wir denn dann?
4: Ja, erstmal finde ich es schon mal äh, äh, richtig, die Natur des Gegners äh, korrekt einzuschätzen. Also sich äh, da keine Illusionen zu machen, das unterscheidet aus meiner Sicht eben Annalena Baerbock, jedenfalls von Teilen der Sozialdemokratie, ja, die immer äh, denken, also wenn man jetzt, äh, wie gesagt, diesem Ego-Problem, was ja offenbar äh, sie vermuten, äh, der Grund von allem ist, äh, entgegenkommt und dem sich ein bisschen abhilft, indem man eben die russische Seele streichelt, dass die Sachen sich äh, da in Wohlgefallen auflösen werden. Also ich übrigens, um das nochmal zu korrigieren, ich... Ich meine überhaupt nicht, dass äh, Herr Putin irre ist, sondern das ist sozusagen die Schlussfolgerung, wenn man so will, äh, aus dieser Variante der Deutung, die uns angeboten wird, es gehe nur hm. um Respekt. ja, Der habe sozusagen ein Ego-Problem. Glaube ich nicht. Ich glaube, äh, dazu habe ich einen relativ äh, einleuchtenden Aufsatz neulich in der Zeit gelesen, ähm, dass er ähm, eigentlich auch nicht zurück will ins, das wäre ja so, also die Sicherheitsgarantien vor 89 und das alte russische Reich und so, sondern er will voran ins 21. Jahrhundert. Und das 21. Jahrhundert ist eines der Regellosigkeit, also wo es um die Macht des Stärkeren geht. Also das heißt, sich gerade nicht mehr an irgendwelche Konventionen binden müssen, an irgendwelche Gesprächsrunden, dass man sich an zusammensetzt und Verträge aushandelt, sondern indem man versucht, seine Kraft und seine Macht so weit auszuüben, wie das eben geht, äh, auch über, über Angst und Schrecken so und ähm, in Einflusssphären denkt, die man ausweitet. so Und da ist er ja ganz gut vorangekommen in den letzten Jahren, oder? Genau, aber die Frage war, also wenn wir sagen, ähm, reden
1: hilft da nicht viel, zusammensitzen hilft nicht viel, Gespräch hilft nicht viel, was denn dann? Also, wie
4: sollte dann NATO, wie sollte. Na gut, es sind zwei Dinge, glaube ich, die liegen ja jetzt auf dem Tisch. Das eine wäre, äh, die Kosten hochtreiben. Das kann man einmal, indem man die, die Ukraine aufrüstet. Ja? Also, die, die meine, der, der, der Auftritt äh, ihres äh, Präsidenten auf der Münchner Sicherheitskonferenz war natürlich. Äh, das war ein flehentlicher Schrei, sie nicht im Stich zu lassen und dass man da nicht mit 5000 Helmen vorankommt, ja, sondern dass die im Zweifel Panzerabwehrwaffen brauchen, um übrigens auch den Preis für, Russen, äh, für, für Putin hochzutreiben. Also ich glaube, so einer, wenn er sich überlegt, überfalle ich die Ukraine, überlegt sich ja auch, äh, wie schnell ist dieses Abenteuer vorbei. Und sagen wir einen Guerillakrieg, wo den jetzt über, über, über Monate und Jahre, ja, ähm, russische Soldaten aufgezehrt werden, weil die Ukrainer eben auch zu kämpfen gelernt haben, wozu sie eigentlich auch die, die richtigen Waffen brauchen. Ich weiß nicht, ob er das will. So Das Zweite ist, natürlich ist es, ist es eine ungünstige Situation, wenn wir unsere, unsere Energiepolitik so ausrichten, dass wir von seinem Gas abhängig sind. Das ist ja, wenn man so will, auch das, wo, wir, wo es uns gerade in den Hintern kneift. Hm. Ähm, also, wir, 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 also alle anderen fossilen äh, äh, Energiequellen wollen wir abschalten oder haben sie abgeschaltet. Ja, Bei den Atomkraftwerken äh, soll ja jetzt der Hammer fallen Ende dieses Jahres. Äh, äh, Kohle dann spätestens 2030. Äh, bleibt als äh, Übergangstechnologie nur Gas. Ja, und wo kommt das Gas her? Im Augenblick kommt es zu, glaube ich, 5, 56 Prozent äh, aus Russland. So. Äh, und das, das müssen die Grünen ja dann auch immer irgendwie einräumen. Und ich weiß nicht. Also auf der einen Seite zu sagen, nee, die wollen das russische Gas nicht, aber andererseits die Energiepolitik so weiter treiben, wie wir es im Omic tun, passt halt nicht zusammen. Markus Feldenkirchen, stimmen Sie, Jan Fleischhauer, zu, dass es ähm,
1: eine Möglichkeit wäre, die Ukraine aufzurüsten, um den Preis für Putin zu erhöhen? Wo wir Preis äh, unter anderem von Menschenleben <lacht> reden, möchte ich auch noch nochmal einordnen.
3: Ja, also ich will erstmal ähm, sagen, was worauf er hinweist, dass wir es in unserer Hand lag, dass wir nach wie vor so abhängig sind von russischem Gas. Das ist ein Fehler der Vergangenheit. Der Fehler ist gemacht, Die kann man aber mit Blick auf die Zukunft auch äh, ändern, beziehungsweise ähm, das ähm, neu ausrichten, beziehungsweise umgestalten. Was diese Forderung nach einer Last-Minute-Aufrüstung der Ukraine angeht, muss ich sagen, ähm, das halte ich schon rein praktisch für für absolut illusorisch, also jetzt da schnell noch ein paar Waffen hinzuliefern, wozu man in der Vergangenheit auch aus Gründen ja offenkundig nicht bereit war, hilft, glaube ich, der Ukraine nicht. Als Langfriststrategie die letzten zehn Jahre, lass uns, lass uns doch mal viele, nicht nur Abwehr, sondern auch Offensivwaffen an die Ukraine liefern, hätte man machen können. Das jetzt quasi einen Tag vor dem vermeintlich bevorstehenden Einmarsch zu machen, ist, glaube ich, geht über das Symbolische nicht hinaus. und Ich finde, es gibt gute Gründe, sich dort nicht in Form von Waffenlieferungen zu beteiligen. Und ich glaube auch, dass, also um in diesem Sinne den Preis hochzutreiben, dass Putin von wirtschaftlichen Sanktionen, von Sanktionen gegen ihn und sein unmittelbarem Umfeld, dass ihn das sehr viel mehr von einem Einmarsch, einem möglichen abhält, als die ein oder andere Panzerabwehr Rakete für die Ukraine.
2: Aber warum ähm, ist das jetzt zu so spät? Das verstehe ich nicht, Markus, ähm, mit, den, mit den Waffenlieferungen. Also ähm, die Helme sind ja offenbar nicht mal angekommen, die 5000, die versprochen worden sind. Warum glaubst du, dass das jetzt zu so spät ist?
3: Das muss ja in eine militärische Struktur alles integriert werden und das binnen Tagen. Also ähm, da gibt schon Militärexperten, die sagen, alles was jetzt ankommt, wird für eine äh, Auseinandersetzung, die in den nächsten Wochen erwartet wird, keinen praktischen Nutzen mehr haben.
4: Jan Fleischauer, wie konnte ich Ihr
1: Lachen gerade deuten?
4: Na gut, da würde ich mal in dem Fall eher auf den ukrainischen Präsidenten vertrauen als auf den geschätzten Kollegen Markus Feldkirchen. Also dessen Appell war relativ mhm. deutlich gestern in München. Absolut. Also ich also glaube, der, der Ukrainer sieht das etwas anders, der da vor Ort steht. ja. Und der hätte schon gerne ein paar Waffen. Markus Feldkirchen?
3: Ja, ähm, mag ja sein, aber deshalb ähm, muss sich Deutschland nicht an diesen Lieferungen beteiligen. Und die Argumente ja, das ein anderes Argument. sind für mich sehr einleuchtend.
1: Jan Fleischauer, wir, wir biegen schon auf die Zielgerade ein und an alle zugeschalteten Kommentatoren und Kommentatoren stelle ich ja heute die gleiche Frage zum Abschluss. Welche Person macht in diesem Konflikt, egal ob in Deutschland oder weltweit, gerade denn die beste Figur? Mit einer Begründung wäre schön.
4: Na gut, eine Heldin habe ich ja schon genannt. Wird jetzt halt den einen oder anderen überraschen. Ähm, der Fan des schwarzen Kanals ist ja. Also Annalena Baerbock, äh, finde ich, macht das gut. Ja? Also, Was macht sie denn gut? Klar, ja, also erstens nicht äh, dieses sozialdemokratische Rumgeeier. Ja, also der Putin. Und man muss auch für den Verständnis haben. Und die Ukraine, die hat ihn aber auch wirklich sehr getriezt. Ja, also also das ist ja, wenn man so will, das gibt's das ja in der Soft. Die Hardcore-Version ist dann ist dann äh, Schröder. Ne? Also er erwartet jetzt dass die, die die Ukraine mal mit dem Säbelrasseln aufhören. Ja, und das gibt's ja bei der Soft-Version dann äh, Großen Teilen der Sozialdemokratie, Teilen der Sozialdemokratie damit das, das ist bei ihr gar nicht zu hören. Als sie benennt ganz klar, wer hier der Aggressor ist äh, und und wer nicht. Und äh, sag mal, wenn ich Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung wäre, dann hätte ich zum Beispiel äh, vor, bleibt am, am Donnerstag oder am Freitag äh, getitelt ihren Satz. Es ist, wir haben keine Ukraine, wir haben keine Ukraine Krise, wir haben eine Russland Krise, wir haben kein Ukraine Problem, wir haben ein Russland Problem. So, äh, also das, das ist doch schon mal ganz erfreulich. Ähm, also sich da nicht irgendwie auch hinter irgendwelchen komischen diplomatischen äh, Phrasen zu verstecken.
1: Jan Fleischhauer so,
4: praktisch, praktisch, ja gut, das hat sie ja nicht in der Hand.
1: Ja, aber Jan Fleischhauer vielen Dank, das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal miteinander reden und dieses Gespräch mit einem Lob für eine Grüne endet. Vielen Dank, äh, wie <lacht> ja. immer zugespitzt, wie immer kontrovers, hat Spaß gemacht. Dankeschön, ja. Ja, danke auch euch. <lacht> tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Soweit Jan Fleischhauer vom Fokus. Jetzt freue ich mich auf eine Kollegin, die für den Stern-Korrespondentin in Moskau und auch in Washington war. 2015 erschien ihr Buch Putins Welt, das neue Russland, die Ukraine und der Westen. 2017 dann Fremde Freunde, Deutsche und Russen, die Geschichte einer schicksalhaften Beziehung. Ich freue mich auf die Sternautorin Katja Gloger. Hallo, guten Tag.
0: Herr Seifert, guten Tag nach Berlin und guten Tag in die Runde aus München.
1: Aus München von der Sicherheitskonferenz. Ist das da eigentlich äh, eine gute Veranstaltung?
0: Naja, es fühlt sich gut an, dass man jeden Tag PCR-getestet natürlich, ähm, wieder so von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen kann. Und ansonsten ist die Stimmung doch eher gedrückt bis, Alarmiert, denn über alle anderen groß, großen Krisen, Großkrisen dieser Welt, die wir ja eigentlich verhandeln müssen, Pandemie, äh, Klima, äh, industrielle Transformation, also all diese anderen großen Themen, die treten halt in den Hintergrund äh, über der großen Frage, äh, kommt es zu einem neuen Krieg äh, in Europa? Und das ist schon äh, sehr bedrückend, vor allen Dingen auch, weil man ja gar nicht so eine richtige Antwort Kennt. Was passiert jetzt? Wie soll man sich darauf einstellen? Und so weiter.
1: Sie kennen Wladimir Putin, haben ihn viele Monate für Ihre Bücher begleitet. Beschreiben Sie uns diesen Mann doch mal, den wir ja nur aus den Medien kennen.
0: Ein überaus höflicher, wenn er möchte, sehr zugewandter Gastgeber der Deutschland natürlich nicht nur über seinen Aufenthalt in Dresden, aber auch natürlich durch das Studium der deutschen Sprache ähm, ziemlich gut äh, kennt. Ein Mann aber, von dem wir annehmen müssen, dass er innerhalb der vergangenen Jahre doch immer mehr sagen, zurückgekehrt ist in das alte Feindbild, mit dem er ja als Geheimdienstoffizier, als KGB-Offizier auch groß geworden ist. Der Feind steht im Westen, der Westen, allen voran die Vereinigten Staaten haben sich gegen Russland ähm, und gegen ihn aber auch verschworen und es geht jetzt darum, sagen, die, ähm, den, den Westen möglichst schwach zu machen, möglichst ähm, effektiv zu zu spalten, um damit ähm, eine neue russische äh, Großmacht wieder zu etablieren mit einem globalen Gestaltungsanspruch.
1: Gibt es auch einen Punkt, an welchem Punkt Sie Verständnis für das jetzige Verhalten Putins haben?
0: Ähm... Also ich müsste jetzt lange überlegen
1: also ich kann ihn nicht ich, ich versuche mal ich versuche ich versuche zu helfen also um
0: verständnis, um verständnis sagen für äh, diese form der politik wir um aufzubringen denn es ist ja ähm, eine form der politik die militär massiven militäreinsatz und das heißt krieg und das heißt ähm Tote Menschen, viele tote Menschen, viele Opfer, das heißt äh, Geflüchtete, das heißt zerstörte Existenzen, um ähm, für eine solche Form der Politik ähm, wirklich Verständnis aufzubringen. Wir können immer Verständnis aufbringen ähm, für russische Verfasstheiten, für russische Geschichte, für russische Verletzlichkeiten, auch für dieses Gefühl, dass man da so lange ein Imperium war, ob es unter einem Zaren gewesen ist oder unter den Generalsekretären der Kommunistischen Partei. Also, dass dieses Imperium verloren gegangen ist, spätestens in den 90er Jahren, dass der Westen, dass die Vereinigten Staaten, auch wir Deutschen, dass wir nicht vielleicht äh, nicht gut genug hingehört haben, nicht präzise genug hingeschaut haben wo ein verletzter Stolz ist, wo Ängste sind, wo Einkreisungsgedanken vorherrschen. Das alles können wir und müssen wir auch debattieren und aufarbeiten und dabei eigene Fehler auch analysieren. Aber mit der momentanen Politik, 150.000 und mehr Mann an der ukrainischen Grenze, die Städte drohen mit Krieg und Eskalation, dafür habe ich kein Verständnis.
1: Gut, ähm, dann, dann versuche ich trotzdem einen Schritt zurückzugehen. Sie haben es ja selber gesagt, man müsse darüber diskutieren, also auch wenn die Reaktion jetzt aus Ihrer Sicht nicht die richtige ist, aber man müsse darüber diskutieren, wie man mit Russland und wie man mit Putin umgegangen ist. Was hat man denn da falsch gemacht? Das vielleicht als erstes an Sie, Frau Gloger, und dann hier an meine beiden anderen Kommentatoren.
0: Na gut, in den 90er Jahren war Wladimir Putin ja noch nicht Präsident. Ähm, in den 90er Jahren, als es um die große Frage ging, der... Der NATO-Osterweiterung hat der Westen und da auch allen voran die Vereinigten Staaten ähm, haben aus dem Gedanken heraus, jetzt haben wir im Kalten Krieg ja gesiegt, also dieser sogenannte unipolare Moment ähm, in der Geschichte. Ähm, haben sie gedacht, dieses Russland, ähm, das ohnehin im ökonomischen Chaos versinkt? Wir erinnern uns an die 90er Jahre, an Präsident Jelzin, seine Schwäche, seine Krankheiten, seinen Alkoholkonsum. Ähm, und das Ganze ähm, also bewaffnet mit tausenden äh, Atomsprengköpfen. Also man dachte, wir müssen sehen, dass wir dieses Russland irgendwie dann doch ähm, möglichst klein halten, möglichst ähm, in Schach halten. Der Gedanke der NATO-Osterweiterung, nur dies eine noch und dann kommt der Feldenkirchen, der Gedanke der NATO-Osterweiterung ähm, war nicht nur ein Gedanke der Eindämmung. Als man begonnen hat, über NATO-Osterweiterung zu debattieren in den Vereinigten Staaten, war der größte Gegner dieser Osterweiterung, das amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon weil man dort gesehen hat, dass möglicherweise russische Sicherheitsinteressen berührt sein können und dass das möglicherweise politisch ähm, äh, kitzelig, gefährlich werden kann. Präsident Clinton hat sich damals dennoch dazu entschlossen, es hatte innenpolitische Gründe, da ging es damals um seine Wiederwahl ähm, und man hat sich auch dazu entschlossen, weil die Staaten ähm, in, Ost-, in Mittelosteuropa, Polen, Tschechien, Ungarn, natürlich dann auch das Baltikum, weil die sehr darum gebeten haben, in dieses westliche Verteidigungsbündnis aufgenommen zu werden. Und zwar eben aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, ihrer furchtbaren historischen Erfahrungen mit Russland, mit der Sowjetunion.
1: Markus Feldenkirchen und dann Sabine Rennefanz.
3: Ja, also all der Hintergrund, den Katja Gloger hier geliefert hat, ist natürlich äh, Gold wert und trägt wirklich sehr stark zum Verständnis bei. Auch äh, der, der Hinweis auf die inneramerikanischen ähm, Umstände äh, in den 90er Jahren, dass nämlich die Republikaner genau das wollten, die NATO-Osterweiterung als Zeichen der Dominanz und der Stärke. Äh, und äh, genau die, die, das Verteidigungsministerium sogar quasi klüger war und sagte, lass uns da mal vorsichtiger sein, weil vielleicht dient das noch nicht unseren Sicherheitsinteressen und dann Bill Clinton auf eben mit Blick auf seine äh, Wiederwahl und den Druck der Amerikaner de, dem doch stattgegeben hat. Man muss natürlich sagen, dass ähm, der ganze Geist rund um die Wiedervereinigung ein Komm Komplett andere war. Der, die erste mhm. NATO-Osterweiterung war quasi der Beitritt der fünf neuen Bundesländer und es war schon klar, dass damals von Gorbatschow und von russischer Seite eigentlich das verhindert werden sollte. Es wurde von Helmut Kohl eigentlich als größter Erfolg der ganzen Verhandlungen am Ende erachtet, dass es tatsächlich gelungen ist, auch ein wiedervereinigtes Deutschland in der NATO zu halten. Da damals kursierten ganz andere Ideen von einem neutralen Deutschland, einem blockfreien Europa etc. Am Ende kam es aber dann so wie der Westen, wie die NATO es wollte und fast alle an diesen Gesprächen Beteiligten haben später zu Protokoll gegeben, dass intern eigentlich klar war, dass das die, die letzte NATO-Osterweiterung war und ähm, dass alles andere eine Provokation ist, die Russland, die russische Führung erst quasi zeitversetzt, die Jelzin-Jahre lassen wir mal weg, äh, auch Wladimir Putin erst zeitversetzt quasi realisiert hat und nun in ähm, extremer Form darauf reagiert und quasi auch so trotzig sagt, okay, jetzt sind quasi nur noch zwei Länder übrig, äh, die auch noch in eure NATO eintreten könnten, Ukraine und ähm, äh, Georgien und dass er das jetzt zu einer zu Grundsatzsache äh, ähm, macht. Das ist schon sehr, sehr wichtig und ähm, ich glaube, ja, also Jan Fleischauer hat es eben ähm, sozialdemokratisches äh, Betroffenheitsgesäuse gesagt, wer kein Verständnis dafür hat, welche Demütigung aus russischer Sicht dieses Vorrücken der, äh, verteid der westlichen Verteidigungsallianz, äh, die den Kalten Krieg quasi gewonnen hat, auch noch in Richtung russisches Territorium bedeutet, der ja, der der äh, ist so, so ein bisschen, ich würde nicht sagen gefühlskalt, aber auch dumm. Also das nicht mit einzuberechnen äh, ist äh, fatal, auch für westliche Sicherheitsinteressen.
1: Sabine Rennefanz?
2: Naja, ich ich glaube, es war ja, also was die NATO angeht, ähm, es gibt ja diesen ähm, diesen diesen Ausschnitt, diese diese Aussage von Genscher, der ja 1990 damals auch gesagt hat, ja, ähm, die NATO wird nicht ähm, auf Ostdeutschland äh, ausgedehnt. Und ich glaube, die die Lage in den 90ern war doch auch, dass die NATO womöglich auch nicht für immer ähm, existiert. Also gab es nicht auch die die Ideen überhaupt, dieses diese ganze Sicherheitsarchitektur neu zu gestalten? Ich glaube, das Problem war halt äh, letztlich, dass irgendwie diese Gedanken dann auf aufgegeben wurden und irgendwie man so gedacht hat, auch im Westen gedacht hat, hey, wir haben gewonnen, wir können jetzt einfach weitermachen wie bisher und ähm, hier die Balten, die Polen, die stehen alle Schlange, die wollen alle auch in die NATO rein und ähm, wir ähm, gehen damit ähm, weiter sozusagen und ich würde aber noch eine andere Frage nochmal aufwerfen, vielleicht kann äh, Katja Gloga auch dazu was sagen, ist denn dieser Konflikt um die NATO nicht eigentlich vorgeschoben? Also geht es nicht eigentlich doch um was anderes, nämlich um die EU-Mitgliedschaft der Ukraine, die doch das Problem ist. Die EU-Mitgliedschaft war ja auch, also dieses Assoziierungsabkommen, wenn wir uns erinnern, 2014, das war ja auch der Anlass für die, ja, für die ersten, für den Beginn der Konfrontation mit, mit Russland und Janukowitsch flüchtete damals dann nach, nach Moskau, der ehemalige Präsident und dort begannen einfach die Konflikte, ist nicht dieser Konflikt, geht es nicht ein eigentlich darum, dass wieder ein weiterer Staat quasi ähm, aus der Einflusssphäre Russlands verschwindet, sich mehr und mehr Richtung äh, EU, auch den europäischen Institutionen hin orientiert und äh, quasi damit auch ein Handelspartner und ein Einfluss ähm, quasi verschwindet. Ähm, wie äh, würden Sie das
0: einschätzen? Katja Gloger. Die Europäische Union ähm, ist, glaube ich, für Wladimir Putin und die wenigen Menschen aus der Sicherheitselite um ihn herum, die ihn möglicherweise überhaupt noch beraten können, ähm, ist, glaube ich, sehr zweitrangig. Ähm, viele ähm, EU-Politikerinnen und Politiker gestehen ja auch durchaus zu, dass Putin die EU überhaupt nicht für voll nimmt. Also sein eigentlicher so Verhandlungs partner, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, ähm, sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und damit geht es natürlich sehr wohl ähm, um militärische Strukturen. Es geht schon ähm, sehr, sehr, sehr stark um die NATO und ähm, lassen Sie mich vielleicht auch noch mal ein, zwei äh, Gedanken zu diesem großen Konstrukt NATO-Osterweiterung, russische Demütigungen, Einkreisungsängste vielleicht hin, hinzufügen. Ähm, als ähm, die Debatte in den 90er Jahren richtig begann, NATO-Osterweiterung, wann und wenn ja wie, ähm, haben die Vereinigten Staaten unter Bill Clinton, der ja dick Freund war mit Boris Yeltsin, haben äh, Russland eine außergewöhnliche äh, prioritäre strategische Partnerschaft angeboten. Also Russland ist unser sagen, wichtigster äh, Gesprächspartner. Wir wollen Russland unterstützen. Das war in Teilen natürlich auch ähm, doppelzüngig, aber die Grundintention war sehr wohl, Russland sagen, mehr in den westlichen Orbit zu nehmen und eine Partnerschaft, eine dauerhafte Partnerschaft zu etablieren, mit einer großen Ausnahme. Russland hätte in dieser Partnerschaft niemals ein Vetorecht gehabt und genau dieses Vetorecht, um im Bild des großen europäischen Hauses zu bleiben, den ähm, den Anspruch, einen Platz mindestens im Wohnzimmer zu haben. Ähm, diesen Anspruch hat Russland ähm, erhoben und diesen Widerspruch, ähm, der, den konnte man nicht lösen und der ist ähm, halt leider bis heute nicht aufgelöst. Und Russland und auch dies muss ich ähm, gegenüber ähm, den Menschen, aber auch den Politikern in Russland gegenüber kritisch anmerken, hat nie versucht, ähm, mit den Ländern in Ostmitteleuropa ist also eine hochkomplexe Geschichte, ähm, nie versucht, so eine Art Ausgleich zu finden, eine wirkliche Verständigung zu suchen, eine Diskussion über diese ja so furchtbare, in Teilen gemeinsame äh, Geschichte. Und die Fronten ähm, haben sich dann ganz schnell immer, immer, immer weiter verhärtet. Und dann ging es Richtung Georgien und die Ukraine. Und die Ukraine ist wie Weißrussland, wie Belarus, ist das ist der geostrategisch wichtigste Preis für Putin zur Erreichung seiner Ziele.
1: Markus Feldenkirchen.
3: Ja, also das ist absolut richtig. Und die, die Bemühungen, ähm, mit Russland in eine neue Form von europäischer Sicherheitsarchitektur zu kommen, die die waren schon da, aber leider nicht konsequent äh, ausgeführt. Also der Mut quasi, die eigene dominante Position des Westens in Frage zu stellen, was die Voraussetzung für etwas Neues gewesen wäre, der war dann letztlich doch nicht so groß. Also es ist es wird dieser Tage oft daran erinnert und auch gezeigt die Rede, die äh, Wladimir Putin damals als noch frischer und äh, junger äh, Präsident im Deutschen Bundestag gehalten hat. Der Geist dieser Rede, das war eine ausgestreckte Hand, also weiter kann man eine Hand nicht ausstrecken. Und natürlich wurden in dieser Zeit von Seiten des Westens auch Fehler gemacht, ähm, die sich heute rächen. Das rechtfertigt nicht, das, was äh, Putin auch quasi aus seinem eigenen Land gemacht hat, also das, äh, die Diktatur, die er etabliert hat, der Umgang mit Regimekritikern, das ist, das ist äh, verbrecherisch und gehört äh, äh, an den entsprechenden Stellen äh, auch angeprangert und trotzdem ein gemeinsames Bemühen um eine Sicherheitsarchitektur für Europa, die etwas anderes darstellt, als die NATO rückt immer weiter nach Osten vor, gab es de facto nicht, zumindest nicht nachhaltig genug.
0: Ja, Russland hat damals dies noch zu Ergänzung, der Feldenkirche. Russland hat damals ähm, letztlich, ähm, also schon früh, auch in den 90er Jahren, im Grunde immer ein Veto darüber gefordert, ähm, wer ähm, welcher Staat in Europa äh, Mitglied der NATO werden könne oder nicht. Und man kann nun den Vereinigten Staaten irgendwie Doppelzüngigkeit oder hegemonial bestreben oder sonst etwas vorwerfen, aber ähm, solch ein Veto äh, wäre aus vielerlei Gründen ähm, ähm, wäre nicht möglich gewesen. Das hätte man Russland, selbst wenn man gewollt hätte, irgendwie nicht, ähm, nicht äh, zugestehen äh, können. Ne? Also das ähm, äh, ja. ist halt ein Land ähm, so, mit so vielfältigen Kon Konflikten ähm, ähm, und ist es im Grunde ja immer noch, ähm, dass ähm, das ähm, einfach nicht zu stemmen gewesen wäre, beim besten Willen nicht. Und wir müssen uns jetzt, dieser Gedanke noch, ich glaube, wir, wir könnten und wir müssten uns jetzt mit der großen Frage beschäftigen, welche Form einer Sicherheitsordnung für Europa wollen wir? Wenn Putin den, durch eine militärische Invasion den Bruch mit dem Westen vollzieht, dann sieht die Welt ohnehin ganz anders aus. Aber wenn das ähm, so ewig in der Schwebe bleibt, ne, auch eine fürchterliche Vorstellung, ne, mal ein paar mehr Soldaten, mal ein paar weniger Soldaten, äh, mal ein paar Cyberangriffe, ähm, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger ähm, Provokationen, aber es würde ja immerhin diesen winzigen Spalt für Gespräche ähm, geben, die man anbieten kann über eine neue europäische Sicherheitsordnung. Aber auf welchem Boden soll diese Sicherheitsordnung stehen? Soll sie stehen auf den großen Abkommen von Helsinki, äh, souveräne, freie Staaten, die Richtung Demokratie streben in Europa und ihre... Interessen, ihre Sorgen irgendwie gemeinsam friedlich verhandeln oder soll diese neue Sicherheitsordnung letztlich auf dem Boden von Yalta stehen, also als die Großmächte damals über klare Grenzziehungen eine davon, mitten durch Deutschland, ent, ähm, entschieden haben, wie die Geschicke Europas zu gestalten seien. Ich fürchte, dass ähm, Wladimir Putin ähm, eine europäische Sicherheitsordnung auf dem Boden von Yalta gestalten möchte.
1: Sabine Rennefanz noch dazu und dann kommt schon die Abschlussfrage an Katja Kluger.
2: Genau, also ich glaube im Moment, also ich bin da relativ pessimistisch, ähm, was das äh, angeht, der Glaube daran, dass man mit äh, Wladimir Putin eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur errichten kann, weil seine Forderung, ja, also diese Forderung von Einflusssphären und ähm, das dem, wer soll dem zustimmen und wo findet man eigentlich noch in gemeinsame Anknüpfungspunkte? Also er hat ja 2007 ähm, wirklich ganz klar gemacht, er Russland werde sich nicht so verhalten wie Westdeutschland nach 1945. Sie werden sich nicht dem, dem amerikanischen ähm, Führungsanspruch, so wie er das sieht, so in seinen Worten, beugen. Und ähm, wie soll man da an einen Tisch kommen? Wer soll das ähm, Wer soll das moderieren? Wie, wie soll man sich da, da da einigen? Also ich fürchte, dass, dass Russland ganz stark darauf setzt, 2024 einen, dass da ein Präsident Trump kommt und dann wird es wirklich ganz bitter für uns alle.
1: Jetzt schon mal der Aufruf an die Radio 1-Hörerinnen und Hörer unter 0331 70 99 111. Die Frage, wie kann nach Ihrer Einschätzung dieser Konflikt gelöst werden? Stellen Sie sich der Diskussion mit Sabine Rennefanz und Markus Feldenkirchen. Wie kann nach Ihrer Einschätzung dieser Konflikt gelöst werden? Und jetzt die Abschlussfrage an Katja Gloger, die ich an alle zugeschalteten Kommentatorinnen und Kommentatoren heute stelle. Welche Person macht denn in diesem Konflikt, egal ob in Deutschland oder weltweit, gerade eine sehr gute oder sogar die beste Figur?
0: würde es gar nicht auf eine ähm, Person herunterbrechen. Ich habe Respekt und Bewunderung vor den Menschen in der Ukraine, die unter diesem Wahnsinnig im Druck stehen und trotzdem versuchen, ihren Alltag zu leben, mal abgesehen von Oligarchen, die in ihren Privatflugzeugen das Land verlassen. Ich habe Respekt vor den Menschen in Belarus. Ich hatte die Gelegenheit, mit Svetlana Tiranowska hier zu sprechen, hier in München, die trotz alledem ähm, versuchen, demokratische äh, Werte äh, zu leben und zu propagieren. Das ist, ähm das ist immer wieder meine positive und hoffnunggebende Erfahrung.
1: Vielen Dank. Was machen Sie jetzt noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz?
0: Heute Nachmittag ist noch ein klein bisschen Programm, aber ähm, alle beginnen so ein klein bisschen abzureisen. Die amerikanische Delegation ist abgereist ähm, und wir laufen über die Gänge und treffen noch alte Bekannte und wir sprechen, sie ahnen es, über Wladimir Putin.
1: Vielen Dank. Äh, Dankeschön äh, dafür. Und äh, jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Katja Gloger, danke, äh, dass Sie dabei waren. Ähm, vielen
0: Dank, dass ich da sein konnte.
1: Machen Sie es gut, einen schönen Sonntag noch. Und ja. ähm, damit äh, sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, unter 0331 70 99 111. Wie kann nach Ihrer Einschätzung dieser Konflikt äh, gelöst werden? Äh, rufen Sie uns an, ähm, ja, und Sie rufen wie verwild an. Und ich versuche jetzt mal hier den Ersten oder die Erste ranzunehmen, wenn sie denn reingeschaltet wird. Da ist sie, das ist die Susa. Grüß Sie, schönen guten Tag.
5: Ja, ich mal wieder. Hallo Marco und Kollegen. Ähm, ich wollte einfach nur mal einen ganz kleinen Aspekt einwerfen. Ähm, und ganz provokant sagen, Schamoffensive statt Militäroffensive. Wer will sich schon mit jemandem an einen Tisch setzen, der irgendwie vorlebt, dass es keine Demokratie gibt, dass es keine Meinungsfreiheit gibt. Ich meine, vielleicht versucht der liebe Putin einfach mal auf dem Weg, dass er attraktiv ist für die Länder, dass er als Bündnispartner attraktiv ist und nicht nur zum Draufhauen. Und zum Unterdrücken oder um Autokraten zu unterstützen. Vielleicht gibt ihm mal einer einen Tipp, ähm, mal ganz unpolitisch gesagt: wer ficken will, muss freundlich sein.
1: Ähm, ja, das, 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 das war jetzt sehr, sehr sehr zugespitzt. Aber ist in einer solch zugespitzten Situation äh, eine so deutliche Aussage denn hilfreich?
5: Ähm, das mit der Schamoffensive statt Militäroffensive auf jeden Fall. Das andere würde ich vielleicht dann erstmal im Nachgang äußern.
1: Gut, dazu äh, Markus Feldenkirchen.
3: <lacht> ja, also ähm, das äh, wäre natürlich ein ganz toller Ansatz, wenn ihm das mal jemand sagen würde und er sich das auch noch zu Herzen nehmen würde, dann wären viele Probleme gelöst. Gut, ja. es ist nur leider sehr, sehr unrealistisch, muss man sagen. Und ähm, trotzdem muss man sich auch mit den Bösewichten der Weltgeschichte äh, an einen Tisch sitzen, zu versuchen, ihn zu verstehen, versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Also wenn man da immer nur sagen würde, ja, der benimmt sich leider nicht so, wie wir uns das als äh, Demokraten vorstellen, dann äh, könnten wir mit großen Regionen dieser Welt äh, weder politisch noch etwas zu tun haben, noch äh, Handel und Wirtschaft betreiben ähm, und und ich sag mal, was äh, die Chinesen quasi, ähm, die chinesische Führung dort organisiert hat, ist äh, steht äh, de dem äh, Russland Wladimir Putins in keiner Weise auch nur irgendwie nach.
1: Vielen Dank, Aha. Susa, für Ihre äh, deutlichen Aussagen und haben Sie einen schönen Sonntag. Gleichfalls, tschüss. tschüss. Ähm, jetzt geht es weiter unter 03179111 mit Regina. Hallo Regina. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Äh,
6: ja, ich grüße Sie auch. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war jahrelang mit einem Russen verheiratet, der gleich zu Anfang gesagt hat, äh, Putin, äh, als er an die Macht kam, es ist jemand, der eben... Ähm, das Land ins Verdammt führen wird, auf Deutsch gesagt so. Äh, gut, das nur nebenbei. Also ich habe mich da sehr mit beschäftigt und äh, ich denke mal, ähm, ich habe dadurch auch äh, Möglichkeiten, immer noch ein russisches Fernsehen zu gucken und äh, habe dort reingehört, dass Putin sich geäußert hat, dass er eben ähm, damals eben mitbekommen hat, dass die baltischen Staaten, sprich auch Polen, Rumänien und so weiter, eigentlich NATO-frei bleiben sollten. Und er sich eigentlich jetzt, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, den Ausdruck verscheißert führt, dass es jetzt schon so weit gekommen ist, dass in Polen Rumänien Sto Stationierungen stattgefunden haben, NATO-mäßig. Und dass er natürlich nicht will, dass die Ukraine... Ähm, sozusagen jetzt auch noch ähm, in die NATO kommt. Und mein Vorschlag wäre da, dass man einfach das nochmal schriftlich fixieren müsste, dass die Ukraine NATO frei bleibt. Ansonsten äh, wird das ein ewiger Kampf bleiben. Zumal noch hinzukommt, äh, dass man sich eben vorstellen muss, Ukraine ist eben noch ein anderes ähm, Territorium als jetzt, sagen wir, Polen oder eben Rumänien. Ukraine war eben immer ein Teil von Russland gewesen, Kiew war ja mal die Hauptstadt von Russland. Also das hm. muss man vielleicht damit auch nochmal sich äh, klar machen. Darf ich dazu Und, was nachfragen? Äh, hm? ja? ähm,
1: was machen wir aber damit, äh, wenn es denn in einem Land wie der Ukraine eine demokratische Mehrheit gibt, die sagt, wir wollen in die NATO? Sagen wir, ähm, das könnt ihr wollen, aber äh, euer Recht ist uns in dem Fall egal?
6: das muss man auf jeden Fall natürlich noch irgendwo im Auge behalten. Aber wenn, dann geht das sicherlich nur, indem man sich was Neues überlegt. Also entweder man hat dann eben nicht mehr NATO, in, 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 in praktisch in, in dem Begriff NATO, sondern dass man sich mehr auch auf Europa konzentriert mit den osteuropäischen Staaten, eventuell eben auch inklusive Russland. Man muss daran denken, dass wir vielleicht uns auch mal gegen andere Dinge gemeinsam äh, äh, schützen sollten, die, äh, sage ich mal, in Richtung Terrorismus gehen. Und äh, diese Sachen vielleicht auch im Auge behalten sollten, auch auch wenn er jetzt ein Diktator ist. Aber ähm, ja, äh, ich denke mal, wir sind hier mit Russland, mit einem riesen, riesen Reich verbunden. Wenn man sich das auf der Karte anschaut, mein Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft, Kriegsgefang mein, mein Großvater auch. Es ist ein riesengroßes Reich, ja. Mhm. Und daneben ist, ist Europa ein, eine kleine Faust und eine Briefmarke ist Deutschland. so. Mhm. Und wir müssen einfach mit diesem großen Reich äh, zusammenarbeiten auf irgendeine Art und Weise. Und wir können die Diplomatie auf keinen Fall außer Augen lassen. Schade, dass wir einen Herrn Genscher jetzt im Moment nicht haben oder auch jemand anderes, der es früher immer äh, sozusagen in den Fäden hatte, im Hintergrund zumindest. Schade, schade. Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, dass Frau Merkel im Moment nicht da ist. Es wurde schon so gesagt. Äh, okay. Wäre schön, wenn Sie jetzt vielleicht die Diplomatie in die Hand nehmen könnten, ja. weil sie auch Russisch kann.
1: Regina, so. ich, ich danke Ihnen, weil ganz viele Menschen anrufen Deswegen ähm, und ja. wir nur begrenzt Zeit haben. Äh, danke, aber Ihr Standpunkt ist klar geworden. Vielen, vielen Dank.
6: Ja, ich danke auch vielmals. Schönen danke. Sonntag. Tschüss. Ja, danke ebenfalls. Tschüss.
1: Und dann ist jetzt als nächstes der Klaus an der Reihe. Hallo, Klaus. Hallo. Vielen Dank. Ja, ich rufe wohl noch mal die Frage zurück. Wie kann nach Ihrer Einschätzung dieser Konflikt gelöst werden?
7: Der Einfluss kann gelöst werden, wenn man auch mal berücksichtigt und die Interessen der Länder berücksichtigt, die in die NATO wollten. Möglichst, wenn ich Sie ganz
1: kurz unterbrechen darf, möglichst nah ans Telefon. Sie sind sehr schwer zu verstehen. Entschuldigung. Ja, besser. Ich
7: hoffe, es ist besser. Also, ich denke mal, es ist ja nicht nur, dass die Länder, hat die NATO hat ja nicht die baltischen Länder und Polen in die NATO gedrängt, sondern diese wollten auch in die NATO. Und darüber dürfte der Herr Putin mal nachdenken, weil auch das müsste man ihm mal vor Augen führen, warum die Länder nicht alle zu ihm wollen, auch die ganzen asiatischen äh, Republiken, ehemaligen Sowjetrepubliken, die er gerne unter seiner Früchte hat. Warum wollen denn alle von ihm weg?
4: Hm. Und das
7: müsste man hier deutlicher zur Sprache bringen, weil da er ist, was er ist. Er ist ein Diktator, das immer von Autokratie gerede, aber er war, ist keine Autokratie und von Wahlen oder Wahlen. Hm. Nachdem wir mit wir sind Jetzt keine Wahlen, also wollten wir das eigentlich wir auch immer nicht so
8: Gut,
1: äh, dazu äh, Sabine Rennefans.
2: Naja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch, ähm, was Sie ansprechen, dass man auch vor allen Dingen ähm, sich die Situation anguckt, in der äh, Russland äh, ist. Ne? Also er hat da jetzt zwar äh, natürlich durch die Rohstoffe einige äh, Macht und Kraft aufgebaut, aber viele junge Russen sind total unzufrieden, wollen, ähm, wollen weg, wollen Russland verlassen, verlassen das Land äh, auch und ähm, das ist eigentlich äh, was, worauf er überhaupt nicht stolz sein kann und ähm, was er wo womöglich auch mit dieser, mit dieser militärischen Drohgebärde ähm, kompensiert und dass man ihn da stärker fassen könnte, das wäre vielleicht eine diplomatische, eine diplomatische Möglichkeit, ähm, wo man ihn noch mal, wenn man, dass man ihn nochmal an, ähm, an den an den Tisch bringt und auch gerade, also Annalena Baerbock hat das ja auch bei ihrem ersten Besuch mit Lavrov, da hat sie das eigentlich ganz gut gemacht, was ich auch immer total wichtig finde. Also diese, 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 diese Verbindung, auch gerade die menschlichen Verbindungen ähm, zwischen, zwischen unseren Ländern so zu erwähnen, dass man das nicht ab, ähm, dass man das irgendwie trennt. Also Putin auf der einen Seite, den Autokraten und die, und die Russen, die zum Teil ähm, auch total leiden ähm, und eigentlich ein anderes Land wollen.
1: Klaus, vielen Dank ja. für Ihre Meinung. Ja, dann einen Gerne schönen sehen. Sonntag noch. und äh, Ebenso, dann Danke sehr. Äh, Ja, es, es gab mal irgendein Lied von den Prinzen, das hieß Gabi und Klaus, weil nach Klaus kommt jetzt Gabi. Hallo Gabi.
5: <lacht> <Das war> gut. <lacht> Hallo, guten Tag.
1: Ja, was sagen Sie, wie, wie kann äh, nach Ihrer Einschätzung dieser Konflikt gelöst werden?
5: Ja, also meine Idee ist, äh, Herr Feldenkirchen hat das ja ganz klar und deutlich, also schon zur Sprache gebracht. 1989 war ja ein großes Ereignis, nämlich die Wiedervereinigung. Und da habe ich auch noch irgendwo im Hirnschweben gehabt, dass es also eine Absprache gab, dass die NATO aus Erweiterung gestoppt ist. Ja? Und vielleicht sollen sich alle das noch, noch mal in Erinnerung rufen und auf jeden Fall mit Russland sprechen und auch mit eigentlich müsste es eine richtige Konferenz mit vielen beteiligten Staaten aus dem äh, Osten äh, müsste stattfinden und auch aus dem Westen und da ein vernünftiger Austausch äh, stattfinden und nicht immer alle gleich beleidigt sein und, und äh, Gabi,
1: ja, was, was Sie sagen, klingt wirklich äh, sehr sympathisch und über die ähm, ja, wenn auch nicht schriftlich fixierte, aber zumindest besprochene, ausbleibende Osterweiterung haben wir ja auch schon gesprochen und da wurde ja. äh, Russland äh, offenbar Unrecht getan, aber also gesprochen wurde jetzt, es wurde versucht mit Putin ins Gespräch zu kommen und was macht man denn jetzt mit Ländern, ich habe es ja vorhin schon mal gefragt, die entweder jetzt schon in der NATO sind oder gerne in die NATO wollen? Sagt man dann, ähm, nee, das entscheiden jetzt, äh, weiß ich nicht, USA und ähm, Russland, wer darf in die NATO und wer nicht, unabhängig vom Selbstbestimmungsrecht?
5: Ja, also ich denke mir, dass die USA sich doch da vielleicht mal ein bisschen zurückhalten sollten. Ähm, wobei, es betrifft ja alle Länder. Es gibt ja eine Absprache, auch wenn nicht schriftlich fixiert, ja. Aber äh, darüber, die sollte man nochmal aus, aus, aus der Schublade nehmen und darüber reden. Gabi, ich, ich versuche Sie zu provozieren,
1: Sie merken das, ich versuche Sie zu provozieren und versuche jetzt nochmal sie, sie noch mehr zu provozieren. Wir stellen ja. uns vor, in Deutschland sagen 80% Prozent der Deutschen, sie wollen raus aus der NATO. Welches andere Land darf dann entscheiden, dass wir in der NATO bleiben müssten? Weil das ist doch, ey, das meine ich mit dem Selbstbestimmungsrecht, wie, wie, können, wie kann man dann über den Kopf von anderen Ländern entscheiden, ob die in der NATO sein wollen oder nicht?
5: Das kann man im Prinzip eigentlich gar nicht, denn ich finde der Dreh- und Angelpunkt ist diese Absprache damals 1989. Finde ich ganz, ganz wichtig und ungeheuer wichtig sogar, mhm. so dass alle da noch mal drüber reden müssen. Die Leute, die die Länder, die jetzt in der in der NATO sind, schon ja gut gelaufen für die Länder vielleicht ja.
0: Ich, also ich,
1: ich stimme Ihnen zu, dazu. ich will bloß den Markus Feldenkirchen dazu holen.
3: Ja, sehr gerne. Also ähm, auch, das betrifft auch das, was, was ähm, der Anrufer Klaus eben gesagt hat. Natürlich äh, gibt es das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das soll heilig sein. Und dazu gehört auch die freie Wahl eines Bündnisses. Insofern äh, keinem der osteuropäischen Länder, dem, ähm, ähm, die in den vergangenen 20 Jahren äh, Mitglied der NATO wurden, ist irgendeinen Vorwurf zu machen, das war aus klarem Eigeninteresse aus der Sicht der jeweiligen Länder nachvollziehbar, äh, gut und richtig. Und trotzdem kann sich natürlich jede Allianz selbst überlegen, welches Mitglied möchte ich haben? Also es gibt ja keine Pflicht zur Aufnahme aller Länder, die ähm, gerne Mitglied der NATO wären. Und da sind wir natürlich jetzt am Fall Ukraine äh, beim Schlüsselpunkt. Ich glaube, für ganz egoistisch gesprochen, für das Sicherheitsempfinden der Länder, die bereits in der NATO sind, ist es gar nicht vorteilhaft, wenn die Ukraine auch Mitglied würde. Und ähm, wenn man die Sätze von Bundeskanzler Scholz, aber auch ganz anderen äh, Staats- und Regierungschefs äh, der NATO-Staaten richtig äh, nimmt, dann sagen eigentlich heute alle, das steht nicht an. Übersetzt heißt es, wir wollen gar nicht, dass die Ukraine Mitglied wird. Gleichzeitig will man natürlich am theoretischen Konstrukt festhalten, dass sich jedes, äh, mit, äh, jedes Land darum bewerben kann und eine solche Mitgliedschaft anstrengen kann. Das ist genau das Dilemma, was man, glaube ich, aber jetzt akut schon damit lösen könnte, dass man Putin, ähm, wenn man eh nicht vorhat, die Ukraine in den nächsten Jahren in die NATO aufzunehmen, und da bin ich mir sicher, das haben die meisten, eine Mehrheit der Staaten ähm, äh, von den NATO-Mitgliedern haben kein Interesse daran, dass in irgendeiner Form als Garantie auch äh, Russland zu präsentieren, wäre aus meiner Sicht zumindest der Weg aus der akuten Anspannung, in der wir uns gerade ja.
1: befinden. Mensch Gabi, da habe ich doch den äh, Markus Feldenkirchen und Sie zusammengebracht, das ist doch toll.
5: Wunderbar, mit dem Herrn Feldenkirchen würde ich gerne diskutieren.
1: Ja, haben Sie gerade. Vielen Dank. Ja, Vielen, vielen Dank, ja, ich
5: weiß. <lacht> vielen, vielen Dank Ihnen. Ja? Haben Sie
1: einen schönen Sonntag, Dankeschön. Sie auch, danke. <lacht> Tschüss. Und jetzt geht es weiter mit äh, Peter. Hallo Peter. Hallo, ja. hier ist Peter. Wie kann nach ähm, Ihrer Einschätzung dieser Konflikt gelöst werden, ist die Frage, über die wir reden.
7: Genau, wo wir gerade bei Provozieren waren, dann will ich die, das Spiegelbild mal provozieren. Was wäre denn, wenn Mexiko und Kanada einem sehr attraktiven Angebot von China nicht widerstehen könnten und eine Sicherheitspartnerschaft mit China aufmachen würden? Wie würden was würden wir denn der USA raten, da nicht, da nicht mit der Monodoktrin zu, zu antworten? Ich denke, das muss man auch spiegelbildlich mal betrachten. Wir haben drei Großmächte weltweit und die haben eine gewisse Berechtigung, glaube ich, oder ein bisschen Interessen, geopolitische Interessen. Und entlang dieser Interessen muss man, glaube ich, diskutieren, nicht entlang der etwas moralisierenden Dimension, Das arme Ländchen hier, das arme Ländchen dort, sondern die diese Staaten haben Interessen und genauso der Westen Interessen, die ja im Irak zum Beispiel auch sehr sehr ähm, radikal durchgesetzt hat. Vielen
1: Daru Dank. Da, nee, Bleib ruhig dran, darüber könnte man diskutieren. Ja, ja, Aber die Frage ja. ist ja, wie kann nach die, Ihrer Einschätzung dieser Konflikt jetzt gelöst werden?
7: Letztendlich durch die, durch die Beachtung der Sicherheitsinteressen. Der Sicherheitsinteressen von Russland. Und die Sicherheitsinteressen von Russland wurden, glaube ich, schon 1991 definiert, dann 1993, 1994 umgekehrt vom Westen und ich glaube, darauf müsste man zurückkommen, zu gucken, was haben wir damals vereinbart und man kann wahrscheinlich die Leute, die die Staaten nicht wieder aus der NATO rausholen, aber man kann, glaube ich, schon ein Moratorium machen und sagen, wir gehen mal auf den Denkstand von damals zurück und überlegen, welche Sicherheitsinteressen hat welcher Staat, welche ökonomischen Interessen hat welcher Staat und aufgrund derer müssen wir überlegen, wie können wir jetzt weiter zusammenarbeiten. Die Ukraine hat eine sehr, sehr große russische Bevölkerung. Die kann man glaube ich genauso wenig ignorieren wie den Wunsch Kiews in die, Europa, in die EU zu kommen und dementsprechend muss man glaube ich jetzt bei der NATO einfach mal ein Stück zurückgehen, ein bisschen innehalten und wie auch eben gerade schon gesagt, ich glaube die NATO hat oder auch der Westen hat eigentlich gar kein Interesse momentan die Ukraine aufzunehmen, mhm. weder ökonomisch. Höchstens geopolitisch, ja. Also als als Staat, der halt sehr nah an Russland angrenzt. Insofern Peter, würde ich denken. Äh, ja. Ja,
1: ne, ich wollte, äh, ich wollte, ich wollte jetzt nicht abbringen. Ich wollte noch einen rannehmen. Deswegen äh, hm. wollte ich mich nur bedanken ja, ja, äh, für ja, Ihren ja. sehr deutlichen und klaren Standpunkt. Dankeschön. Ja, danke. Schön. <lacht> Dank. Eine
7: Stellungnahme, eine Stellungnahme, von
1: der Feldkirchen oder Ähnliches. Vielleicht will Herr Feldenkirchen zustimmen oder Frau Rennerfans zustimmen. Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Oder ich wäre dann das okay. ähnliche.
2: Ich wäre dann das Ähnliche. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich bin gerade so total zusammengezuckt, als sie so von den armen Ländchen und von den Einflussferien gesprochen haben, weil ich immer noch den, ähm, den ukrainischen Präsident Zelensky so im, im Kopf habe und ja. ich das echt. Ähm, ja, also ähm, ziemlich krass finde ich so über dieses äh, Selbstbestimmungsrecht dieser dieser Völker. Also Ukraine ist ein ziemlich großes Land und äh, Zelensky ja. ist, ist übrigens selbst ein russischsprachiger Jude. Also es ist auch alles nicht so einfach ja. ähm, mit den mit den mit den ähm, russischsprachigen hier und da und dann irgendwie äh, die Länder, ähm, also die Großmächte teilen sich dann so die kleinen Ländchen auf. Also ich bin in der DDR aufgewachsen, ich ähm, da, da da wird mir ganz anders. Also irgendwie ähm, die, so kann man es glaube ich nicht äh, klären.
7: Ganz kurz dazu würde ich schon Aber mal Aber wirklich sagen. nur kurz und dann, ähm, weil ich wollte noch jemand dran nehmen. Genau. Die geopolitischen Realitäten, wenn man sich den Nahen Osten anschaut, ähm, sind eben so, dass sich, dass sich Imperien dort äh, einfach ein, äh, den, den Raum nehmen, den sie, den sie gerne haben wollen. Und ähm, insofern, das sind, so funktionieren, glaube ich, Imperien. Und da sind wir, glaube ich, nicht anders als die Russen oder die Chinesen. Okay, das war's. Da sind
1: jetzt zwei Meinungen aufeinandergeprallt. Mhm. Ich danke Ihnen äh, für genau. Ihre Meinung, okay. Peter. Dankeschön. Schönen Sonntag ja, okay. noch. Jo. Tschüss. Ebenso. Und jetzt kurz zum Abschluss noch äh, der, der André, ähm, weil dann wartet auch schon der nächste Gesprächspartner. Hallo André.
9: Hallo, vielen Dank, dass ich es doch noch in die Sendung schaffe. Ja. Ähm, der Peter hat mir richtig aus der Seele gesprochen. Ich wollte genau diese Frage stellen mit Mexiko und Kanada. Nee, aber was mich äh, die ganze Zeit an der Sendung vorher so ein bisschen gestört hat, ist, dass niemand die uralte Frage Kibono gestellt hat wem nützt es und niemand die Frage aufgerufen hat, was will eigentlich die USA? Immer wurde nur diskutiert, was will Putin, was will Russland, was will die USA in dem Konflikt?
1: Also und, ähm, Genau, äh, ich verstehe, was, was Sie meinen. Ähm, ähm, ja. Guter Punkt, die Sendung ist auch noch nicht vorbei, muss man auch dazu ja. sagen, es ist ja erst die Hälfte rum äh, quasi. Mhm. Ähm, ich, ich bin da immer sehr, sehr streng. Ich, ich wollte ja über die Frage schätzen, wie, reden, wie kann nach Ihrer Einschätzung dieser Konflikt gelöst werden? Und ja. wenn wir uns soweit einig sind, dass über 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschiert sind, ist natürlich gerade die Frage, vor allem die im Raum steht, was möchte Russland? Und deswegen ist die Frage, wie, wie kann man das jetzt lösen?
9: Ja, genau. Und äh, da will ich ja auch hin. Äh, was kann die USA tun, um tatsächlich zu deeskalieren? Denn bisher hat die USA alles getan in diesem Konflikt, aber auch wirklich alles, um die Eskalation anzuheizen. Und Deutschland und die EU lassen sich wieder ganz wunderbar davor sich hertreiben.
1: Und ich gehen ja, auf die Nerven, ich weiß, Beispiel, aber wie, kann, wie kann die, die, die gehen auf die Nerven, ich weiß, aber wie kann dieser Konflikt jetzt gelöst werden? Das ist die Frage. Da bin ich bei allen Gesprächspartnern immer sehr streng, wenn meine Frage nicht beantwortet wird.
9: Ja, äh, nehmen wir doch zum Beispiel mal eine fertige Pipeline äh, Nord Stream 2 und nehmen die einfach mal in Betrieb. Warum passiert das denn nicht? Mit welchem, mit welchem Druckmittel wird denn da gegen, die, gegen Russland gearbeitet? Die USA haben von Anfang an gesagt, sie sind gegen diese Gasleitung. Ihre Begründung ist, äh, um sich nicht abhängig zu machen von Russland. Wer entscheidet das? Entscheidet die USA, ob sich Deutschland von russischem Gas abhängig macht?
1: Gut, momentan haben wir hier eine Regierung, die, glaube ich, so ein bisschen zerstritten ist in diesem Punkt, die ja von uns demokratisch gewählt worden ist. Aber sagen Sie, also dieser Konflikt kann jetzt gelöst werden, wenn Putin 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lässt. Wir sollten eine die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb nehmen, weil dann würde er die Soldaten abziehen, um es sehr holzschnittartig zu sagen.
9: Nein, so holzschnittartig wird es nicht ablaufen, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Und genau das, was Peter vorher gesagt hat, sich mal hinzusetzen und zu gucken, wo liegen denn die Interessen? Ja, wo liegen denn die tatsächlich auch politisch berechtigten Interessen? Und wenn Sie sich mal eine Landkarte nehmen und schauen, in welchen, aus welchen Richtungen die USA überall Interessen vertritt in Richtung Russland. Das geht hin bis zu dem Konflikt in Kasachstan, auch da war die USA wieder beteiligt. Ja, die USA versucht, sich an allen Stellen an die Grenze von Russland ranzupirschen. Es ist doch normal, dass dieser Mann dort so reagiert. Dazu also es Markus, ist es normal,
1: dass Russland so reagiert. Dazu, dazu Markus Feldenkirchen.
3: Bei allem Verständnis für, ähm, dafür, dass der Westen in der Vergangenheit, und wir haben über die Osterweiterung der NATO ausführlich schon gesprochen, ähm, vieles hat liegen lassen oder Fehler gemacht hat, zu behaupten, dass die USA alles dafür getan hätten, dass dieser Konflikt gerade so eskaliert, äh, halte ich wirklich für, ähm, also, äh, für eine dreiste Behauptung, die so nicht stimmt. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch keinen Beleg dafür gehört. Es ist nicht dreist.
1: Es ist einfach. Äh, schauen Sie mal. Ah, André, es tut mir so Platz leid. Ich hatte. Hauskauf. Und? André, ich hatte, hatte, hatte ja gesagt, es dürfen alle zu Wort kommen und ich wollte sie auch unbedingt noch rannehmen, ähm, aber ich muss jetzt wirklich zum Ende kommen. Dieser Talk sollte bis 13.10 Uhr gehen, jetzt ist es 13.16 Uhr und ich glaube, okay. ihr Punkt ist aber deutlich geworden. Ist das, ist das okay? Also weil wir, okay. wir werden uns am Ende wahrscheinlich, werden Markus Fellenkirchen und Sie und Sabine Rennefanz und ich, wir werden uns alle vier nicht einig werden, ähm, aber der Punkt ist äh, doch genannt worden. Ist das okay für Sie? Gehen wir guter Dinge auseinander, André? Ja, wir gehen guter Dinge auseinander. <lacht> das ist schön, dass das, das der Punkt mal genannt wird. <lacht> Gut, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag ja Danke ebenfalls Danke tschüss, tschüss. Warum ich so ein bisschen dränge, weil ich sehe auch schon den nächsten Gesprächspartner, ähm, der, der hier in der einer, in einer, in einer Leitung äh, wartet und den wollte ich jetzt unbedingt dran nehmen. Das ist ein Mann, der eine sehr spannende Biografie hat und sehr nah dran am Geschehen ist. In Jena geboren, er hat russische Sprache, Politikwissenschaften und Geschichte in Leipzig studiert. 1998 promovierte er in Geschichtswissenschaft an der FU Berlin mit einer Arbeit zum Aufstieg Wladimir schirinowskis in der russischen Politik. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Euroatlantische Kooperation Kiew und an am Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien. Guten Tag, Andreas Umland. Guten Tag. Guten Tag, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ich glaube auch, da gab es ein paar Terminabsprachenprobleme, also Sie jetzt für uns Zeit haben. Vielen, vielen Dank. Unser Gesprächsteil trägt jetzt die Überschrift Ukraine in die NATO. Das hatten wir ja gerade mit Hörer Andrea auch angesprochen und mit anderen Hörern. Wie wichtig wäre das denn für die Ukraine?
8: Tja, diese Popularität der NATO, die hat sich jetzt seit 2014 entwickelt. Bis äh, 2014 waren über die Hälfte der ähm, Bevölkerung der Ukrainer gegen einen NATO-Beitritt. Und inzwischen äh, gibt es jetzt eine Mehrheit für den NATO-Beitritt. Das ist äh, schlichte Angst vor Russland, so kann man das, glaube ich, äh, sagen. Und äh, es gibt eben auch das Beispiel von äh, der Republik Moldau. Die hat 1994 in ihrer Verfassung festgeschrieben, dass sie äh, blockfrei ist und damit einen NATO-Beitritt ausgeschlossen. Und äh, jetzt seit äh, inzwischen 30 Jahren stehen äh, unerwünschte russische Truppen, die sich äh, äh, auch äh, Anfang der 90er Jahre in einen inneren Konflikt eingemischt haben in, in der Republik Moldau. Und ähm, dieser Ausschluss eines NATO-Beitritts hat der Republik Moldau nicht geholfen, ähm, diese russischen Truppen ähm, und den von Russland unter, ähm, unterstützten ähm, Pseudostaat Transnistrien, ähm, Transnistrien loszuwerden. Das heißt, äh, wenn die Ukraine nicht in die NATO kommt, dann wird das keinesfalls eine Lösung sein, äh, denn die... Ähm, die Ukraine ist, wird eben von der russischen Führung einfach als Teil Russlands gesehen. Deswegen ist auch dieser Vergleich, den man auch häufig hört, von einer Finnlandisierung der der Ukraine leider nicht tragend, also diese, dass die Ukraine neutral bleibt, ähm, Russland möchte keine Finnlandisierung, sondern eine Russlandisierung der Ukraine. Wenn äh, für, die, für Russland äh, die Ukraine Finnland wäre, dann würde es äh, und sich Russland entsprechend verhalten würde, dann wäre, gäbe es in der Ukraine gar keinen NATO-Beitrittswunsch.
4: Wir haben Sie
1: auch in diese Runde geholt, weil Sie wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einfach mal von uns, die Ukraine am besten kennen. Ähm, wir reden hier immer die ganze Zeit über die Ukraine. Das ist jetzt ja äh, kein, kein, kein Land wie, wie Deutschland auch von der Demokratie her nicht, da gibt es auch viele Oligarchen. Was für ein Land ist die Ukraine? Also würden Sie das auch als ein, eine lupenreine Demokratie bezeichnen?
8: Naja, man kann da den, zum Beispiel den Demokratieindex von Friedemhaus nehmen. Da erreicht die Ukraine 60 von 100 Punkten. 100 Punkte erreichen da solche Länder wie Schweden, Norwegen und Finnland. Äh, Russland erreicht da 20 äh, von, äh, wenn ich mich recht erinnere, von äh, 100 Punkten und äh, die Ukraine wird äh, als partiell frei bezeichnet. Das heißt, es gibt ein Mehrparteiensystem. Es gibt äh, tatsächliche Auswahl bei den äh, Wahlen. Ähm, 1994 bereits hat, haben die Ukrainer ihren ähm, Amtierenden und damaligen Präsidenten Leonid Kutschmar abgewählt. Sowas hat es in Russland noch nie gegeben. Ähm, es ist keine perfekte Demokratie, aber äh, bestimmte demokratische Grundregeln werden ein, eingehalten. Es gibt eine, äh, eine pluralistische Medienlandschaft. Es gibt eine aktive Zivilgesellschaft. Das funktioniert Sicherlich noch nicht so gut wie in, ähm, in den, äh, in, zum Beispiel in Deutschland, aber äh, im regionalen Vergleich, im Vergleich etwa zu Ländern wie Belarus äh, und Russland. Das sind eben auch ähm, ostslawische, orthodoxe Länder und damit am ehesten vergleichbar mit der Ukraine ist ähm, die Ukraine weit demokratischer, als man das ähm, äh, erwarten würde. Im Übrigen ist das meines Erachtens auch eine fehlgeleitete Diskussion. Ähm, die meisten Länder, die Opfer von militärischer Aggression in der Weltgeschichte geworden sind, waren keine liberaldemokratischen äh, Musterstaaten. Das Polen, das wir am ersten, gemeinsam mit der Sowjetunion im September 1939 überfallen haben, ähm, das war keine, keine liberale Demokratie was 1990 von, vom Irak annektiert wurde, war keine liberale Demokratie. Insofern ist diese Diskussion um ähm, ukrainische Innenpolitik meiner Ansicht nach für, diesen, äh, äh, für die Diskussion um den Konflikt mit Russland irreführend und, hm. äh, und führt eigentlich in, in, in einen Weg, da könnte Russland in viele Länder einmarschieren, wo, wo man irgendwie bestimmte innere Probleme feststellt.
1: Ja, also in, Sie, Sie können sich vorstellen, ich lasse mir nicht gerne sagen, dass ich eine fehlgeleitete Diskussion führe, es war einfach Interesse, wie die Situation in der okay. Ukraine ist und ich spreche mit jemandem, der sich da auskennt. Jetzt die Frage an Sabine Rennefanz, Markus Feldenkirchen und dann Andreas Umland. Vor der Krim-Annexion durch Russland gab es in der Ukraine, nach allen Umfragen, die man kennt, keine Mehrheit für einen NATO-Beitritt. Jetzt schon. Hat Putin die Ukrainer also erst zu NATO-Fans gemacht?
2: Ich glaube schon. Also dass. Was Putin ja auch geschafft hat, ist, dass diese NATO auf einmal wieder, ähm, ja, überhaupt so in der Diskussion ist, überhaupt so lebendig ist. Also wir erinnern uns, sie wurde von ähm, äh, Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, vor einigen Jahren als Hirntod äh, beschrieben. Jetzt gibt es doch eine größere ähm, Einigkeit und ähm, ja gemeinsame Auftritte mit dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg und schon so ein, ja, so eine eine... Eine Einheit äh, quasi, die es vorher gar nicht äh, gab und ähm, das hat Putin natürlich auch be bewirkt. Ähm, also er hat die äh, Ukrainer in einer gewissen Weise ähm, vereint und äh, doch noch mehr in die, in die Arme der NATO getrieben.
3: Markus Feldenkirchen. Also ähm, was jetzt den möglichen NATO-Beitritt der Ukraine ähm, betrifft ist ein punkt glaube ich noch wichtig die NATO sagt ja selbst also beitreten können oder sollten nur Länder auf deren Territorium es quasi keine massiven inneren konflikte und Auseinandersetzungen gibt. Und darauf muss man halt schon nochmal hinweisen, dass, dass Putin letztlich, und das ist das zynische Spiel daran, durch die Unterstützung der prorussischen Separatisten in der Ostukraine dazu beiträgt, mhm. dass die Ukraine natürlich seit Jahren ein Land ist mit inneren Konflikten äh, auf eigenem Boden. Das ist aber quasi von außen äh, mit angezündelt äh, und mit äh, bewirkt und führt dann wieder rum zum Status, dass ähm, dass die NATO zu Recht sagen kann: Ja, sorry, aber mit diesem Status können wir euch leider nicht aufnehmen, Herr Umland.
8: Also die, äh, der NATO-Beitritt wurde weder vor dem Konflikt äh, ernsthaft besprochen. Es gibt diese diese offene Mitgliedschaftsperspektive seit 2008. Es hat dann fünf Jahre lang bis zum Beginn des Konfliktes keine Diskussion darum gegeben. Noch wurde wurde je der NATO-Beitritt später äh, besprochen. Also wir haben jetzt äh, schon viele Jahre äh, keine Diskussion darüber und und nun auf einmal äh, schlägt also Putin hier diese diese neue. Seite. Weiter auf ähm, wie gesagt ähm, man kann das jetzt ausschließen das schon ähm, in den 90er, frühen 90er Jahren versucht, ähm, das ist, glaube ich, äh, ein fehlgeleiteter, äh, eine fehlgeleitete Richtung. Ähm, man muss sozusagen dieser, dieser Expansion ähm, äh, etwas entgegensetzen. Äh, vorhin wurde erwähnt, der Bundestagsauftritt äh, 2001 von Putin, er wurde ja äh, eben eingeladen in den Bundestag, als unerwünschte russische Truppen in Moldova und auch äh, in Georgien standen. Das war kein Thema dieses Besuchs und das war eben genau das Problem, dass während dieses Putin-Besuchs und der und der Bundestagsrede ähm, die Verletzung von ähm, der, der Souveränität von bestimmten postsowjetischen Staaten nicht diskutiert wurde. Und jetzt muss man Putin auch verstehen, warum wird jetzt auf einmal die Verletzung der Souveränität der Ukraine so äh, diskutiert? Ähm, da, da muss ich sagen, die verstehe ich die Leute auch ähm, in Moskau, wenn wenn Georgien und ähm, und Moldau völkerrechtlicher Kikifax sind, warum ist dann nicht die äh, Ukraine auch völkerrechtlicher Kikifax? Ähm, das stellt sich aus der Logik der, der Moskauer Betrachtung dieses Raumes ähm, meiner Ansicht nach so dar.
1: Nach einigen, was ich gelesen habe, habe ich den Eindruck, dass ähm, Wladimir Putin ja auch nicht die gesamte sich die gesamte Ukraine einverleiben will, sondern bestimmte Gebiete im Osten. Erstens, Herr Umland, teilen Sie diese Einschätzung und zweitens, äh, welches Interesse
8: hat er daran? Also ganz äh, eindeutig wollte er sich einverleiben die Krim, das hat ihm dann auch äh, da hat er sozusagen im Nachhinein auch recht bekommen, weil das sehr populär war in in Russland, äh, da ist dann seine 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 Popularitätsraten sind dann hochgegangen. Mit dem Rest der Ukraine, da ist es eher so, dass er über ähm, die Ukraine äh, Einfluss ausüben will. Ich glaube nicht, dass es da um tatsächlich militärische Eroberung geht. Ähm, ich neige auch bis jetzt dazu, äh, dass ähm, äh, diese diesen Aufmarsch noch als Spiel zu betrachten, bei der man halt Konzessionen, bei dem man halt Konzessionen äh, äh, erreichen möchte. Aber das soll zum russischen Einflussraum äh, gehören, äh, muss aber nicht besetzt werden. Darum geht es sicherlich nicht. Äh, äh, und im Grunde äh, haben eben auch diese diese anderen Konflikte mit in Moldau oder auch in Belarus und in äh, äh, in, in Georgien. Die haben eine ähnliche Funktion. Man möchte diese äh, diese Länder sozusagen äh, in Abhängigkeit und äh, behalten und und losgelöst vom Westen betrachten. Das vorhin übrigens ganz unmöglich, dass da jemand gesagt hat, dass sich die USA in Kasachstan eingemischt hätten. Das ist also eine eine Verschwörungstheoretische äh, Erklärung. Äh, Kasachstan ist ja Mitglied des äh, der der Organisation des kollektiven Sicherheitsvertrages der Eurasischen Wirtschaftsunion. Ist also voll im russischen äh, Einflussbereich und da sollen jetzt die USA irgendwie Proteste organisiert haben. Also wenn man dann äh, so weit Verschwörungstheoretisch geht, dann äh, dann ist beim dann, dann macht das
1: keinen Sinn mehr zu diskutieren. Die Frage an alle, also an Markus Feldenkirchen, Sabine Rennefanz und an Andreas Umland. Welchen Einfluss hat denn der Westen, beziehungsweise, ja, wenn es das gibt, die NATO derzeit auf die Politik in der Ukraine? Ja, Markus, jetzt geht's mit Ihnen los.
3: Ähm, ich, auf die Politik in der Ukraine? Ja, ich glaube, ähm, theoretisch sehr, sehr größten, Wenn man äh, einen Lösungsansatz hätte, und in vertraulichen Gesprächen mit Präsident Zelensky das erörtern würde, dann ist da glaube ich eine, eine riesengroße Bereitschaft. Ich glaube schon, dass es in den Gesprächen der vergangenen Tage darum ging, auszutesten, ob die Ukraine ihrerseits ihren Anspruch, möglichst bald Mitglied der NATO zu werden, irgendwie, sagen wir mal, dämpfen, minimieren, wenn ich gar zurücknehmen kann, ist, glaube ich, die, die, der entscheidende Streitpunkt in der aktuellen zugespitzten Situation. Die Ukraine, dadurch ist es für Wladimir Putin, glaube ich, auch nochmal drängender Thema geworden, hat halt im Jahr 2019 äh, das Ziel der NATO-Mitgliedschaft in die eigene Verfassung und damit quasi ist äh, jede Regierung äh, verpflichtet, das weiter anzustreben äh, und das hat, glaube ich, die Dynamik aus russischer Seite nochmal ein bisschen verschärft.
1: Sabine ja Renner dazu. Also mir ging es jetzt vor allem auch darum, dass das ja auch ein Vorwurf ist, der von Putin kommt, dass das ja ein vom, vom Westen gesteuerte Revolution da gab und eine ein vom Westen eingesetzte Regierung am Ende fast ist.
2: Ja, das ist ja eine Verschwörungstheorie, die sich leider in den deutschen Medien auch sehr durchgesetzt hat. Also ähm, die ähm, Proteste auf dem Maidan wurden äh, waren demokratische Proteste und wurden dann später ähm, auch durch die russische Propaganda zu was anderem ähm, ja umgedeutet. Und ähm, ja, ich finde, wir haben da eine eine Verantwortung ähm, dem dem ukrainischen Präsidenten äh, zuzuhören und äh, da ins Gespräch zu gehen und ähm, so wie ich ihn gestern verstanden habe ähm, wünscht, fordert er einen, einen Fahrplan zur Mitgliedschaft ähm, in, die, in die NATO und das ist ja schon so ein Wort, so ein dehnbares Wort. Ne? Also das kann das kann was in Aussicht stellen, ähm, muss aber nicht heißen, dass das irgendwie morgen ähm, passiert und äh, fordert aber auch andere ähm, ja, Sicherheitsgarantien und äh, Unterstützung. Und ich glaube, dass die NATO und ähm, da wirklich auch einen ganz großen Einfluss hat, da zur Beruhigung beizutragen. Würde aber auch sagen, dass diese, diese Konflikte, die es da in der Ostukraine gibt, die das scheint mir auch jetzt wieder in, in, dieser, in, in dieser Diskussion fällt es mir auf, dass das irgendwie gar nicht so eine, so eine so eine Rolle spielt, was die Leute. Also ich glaube, wir müssen das auch ein bisschen ernster nehmen, was da passiert. Also wie die Leute, die Menschen dort auch, auch leiden, Kindergärten, Schulen, ähm, ähm, ja, angegriffen werden. Also was da, was da schon, was die Ukraine da schon aushalten muss. Das ist mir fast noch ein bisschen wenig, also fast ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Das kann ja Andreas Umland jetzt machen.
8: Äh, naja, da muss man zunächst mal sagen, äh, dass die äh, Vorstellung davon, dass es sich dabei um einen Bürgerkrieg handelt, bei dem Russland sozusagen nur die Partei für eine Bürgerkriegsseite äh, eingenommen hat, eine irrige Vorstellung ist. Man kann das nachlesen in den ähm, Artikeln vor des russischen Historikers Nikolai Metrochin in der Zeitschrift Osteuropa oder auch des deutschen Politikwissenschaftlers Jakob Hauter, die das genau untersucht haben und die eben die staatliche russische Anleitung dieser sogenannten Separatisten, die ja auch von russischen Staatsbürgern zunächst angeführt wurden, die keine biografische oder verwandtschaftliche Bindung an den Donbass hatten. Das ist inzwischen nachgewiesen. Das ist ein Pseudobürgerkrieg, der da ausgelöst wurde. Und insofern ist hier sozusagen, ich, ich weiß nicht genau, was, was der Westen hier mit der Ukraine machen kann. Der kann jetzt die Ukraine davon überzeugen, quasi diese, diese Gebiete abzutreten in der Ostukraine an, an Russland, äh, durch diesen sogenannten Minsker Prozess, wo, wo dann de facto man die, äh, die jetzigen selbsternannten Herrscher dort äh, legitimieren oder pseudo-legitimieren würde. Man könnte die Ukraine äh, überzeugen, äh, keine NATO-Mitgliedschaft mehr anzustreben oder man, der, der Westen könnte sagen, dass er die Ukraine nicht mehr in die NATO aufnimmt, aber das würde nicht den russischen Appetit befriedigen. Das würde im Gegenteil ähm, glaube ich, den Appetit nochmal erhöhen, dann noch mehr zu versuchen und dann mal zu sehen, ob man nicht auch was in Odessa machen kann oder wie denn das mit dem sogenannten Nordkrim-Kanal ist, der bis 2014 die Krim mit Südkrim aus dem äh, Fluss äh, Dnipro versorgt hat. Ähm, insofern ist hier meiner Ansicht nach das einzige Instrument, was jetzt zum Einsatz kommen kann und muss, das sind äh äh, schärfere Wirtschaftssanktionen, die russische Wirtschaft ist relativ klein, äh, sie ist kleiner in Dollarbeträgen als die italienische Wirtschaft, aber sehr tief integriert in äh, die Weltwirtschaft, auch sehr eng verbunden mit der Europäischen Union und äh, hier muss äh, der Westen ansetzen, das scheint mir der einzig gangbare Weg zu sein.
1: Stimmt Markus Feldenkirchen dazu?
3: Ja, also ähm, das habe ich ja eben schon gesagt, dass ich in Wirtschaftssanktionen ähm, das Instrument sehe, mit dem man Putin am Ende äh, am meisten beeindrucken kann, ihm auch am meisten schaden kann. Ob es ihm am Ende dann äh, tatsächlich von einem Einmarsch abhält, äh, ist eine andere Frage.
1: An alle zugeschalteten Kommentatorinnen und Kommentatoren stelle ich zum Abschluss die gleiche Frage. Ähm, welche Person oder welche Richtung oder wer macht in diesem Konflikt, egal ob in Deutschland oder weltweit, gerade denn die beste Figur? Wir reden über so viel, was falsch gemacht wird, deswegen habe ich mir diese Abschlussfrage immer ausgedacht. Das geht an Andreas Umland.
8: Also ich fand die äh, Rede, die äh, Volodymyr Zelensky jetzt in München gehalten hat, äh, gut, muss ich sagen. Äh, die hat auch äh, positive Resonanz in der Ukraine hervorgerufen. Ähm, er ist natürlich hier unter enormem Druck auch äh, und, äh, und eben angewiesen auf, äh, auf westliche Hilfe. Ähm, und äh, ja, also die äh, letztlich... Äh, sind die, da die Europäische Union eben so träge in ihrer Entscheidungsfindung ist, eigentlich müsste das die Europäische Union sich jetzt der ganzen Sache annehmen, aber sie ist eben durch ihre Struktur, durch, diese, durch dieses Konsensprinzip sehr langsam und deswegen spielen eben jetzt die USA da solch eine Rolle. Normalerweise müsste das eine rein europäische Angelegenheit sein.
1: Andreas Umland, ich danke Ihnen, dass Sie auch für diese Verzögerung sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und alles Gute. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Genau. Wiederhören. Tschüss. Und es kommt jetzt der nächste Andreas in die Runde, aber ich glaube, das ist auch schon eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die er mit Andreas Umland hat. Unser letzter zugeschalteter Gesprächspartner äh, war von 1988 bis 2020 UNO- und Schweiz-Korrespondent. Der Taz, er ist freier Korrespondent, beschäftigt sich häufig mit dem Thema Völkerrecht, aber das ist jetzt sehr verkürzt alles dargestellt. Ich freue mich auf Andreas Zuma. Hallo. Hallo, grüße Sie. Schönen guten Tag. Äh, oh, das klingt, als würden Sie in einer riesen Villa sitzen. Na, ich sitze in einer Küche. In einer Küche, ja. Wir, wir äh, schalten noch ein bisschen einen Ton rum, aber bleiben Sie bei uns. Sie sind ja. ja jemand, der ganz deutlich sagt, es wurde Russland zugesichert, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird. Darüber haben wir hier heute schon viel gesprochen, aber dann ähm, ja, nehme ich jetzt mal einfach die Gegenposition ein, um Sie aus der Reserve zu locken. Wo genau steht das?
10: Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Bei den Gesprächen von Außenminister Genscher, Bundeskanzler Kohl und US-Außenminister James Baker vom 8. bis 10. Februar 1990 mit Michael Gorbatschow und seinem Außenminister Edward sherrod ist das definitiv zugesagt worden. Darüber gibt es zahlreiche Belegdokumente in Archiven unseres Außenamtes und vor allem im National Security Archiv in den USA. Ich selber bin insofern indirekter Zeuge, weil ich am Tag der Rückkehr von Genscher aus Moskau nach Bonn zum damaligen Regionsflughafen am 11. Februar mit ihm nach Ottawa geflogen bin, mit zwei weiteren Journalisten zur damaligen NATO-Raschow-Pakt. Konferenz äh, offener Himmel, also vertrauensbildende Maßnahmen. Und auf diesem Fluch hat uns Genscher im Detail und voller Freude natürlich erzählt, was in Moskau vereinbart wurde. Der Durchbruch ist jetzt da für die deutsche Vereinigung. Und hat klipp und klar gesagt, wir haben zugesagt, es gibt keinerlei Erweiterung äh, der NATO. Es gibt... Die ganzen Belege für die Zeit danach. Der Kollege von Herrn Feldenkirchen beim Spiegel, Herr Wiewerfer, hat in der Online-Ausgabe des Spiegel vorgestern ein bisher nicht bekanntes Dokument ausgegraben, wonach sogar noch im März '91, also nachdem die formalen Verhandlungen 4 plus 2 ja längst abgeschlossen waren über die Wiedervereinigung, noch mal festgehalten wurde bei einem Treffen der politischen Direktoren, der Außenminister aller beteiligten Länder, dass man ausdrücklich nicht die NATO weiter erweitern wolle. Also da gibt's für mich überhaupt keine Zweifel dran. Und der Punkt, der ist ja nun von Herrn Feldenkirchen schon deutlich genug gemacht worden, dieser Fehler, wie es jetzt bei vielen heißt, auch bei Herrn Wischinger sogar auf der Münchner Sicherheitskonferenz von der ich gerade herkomme, der wirkt halt bis heute nach. Er ist für mich, damit wir darüber überhaupt nicht reden müssen, überhaupt keine Rechtfertigung für die völkerrechtswidrige Annexion 2014 für das, was äh, Russland im Donbass macht, ist ja geschrieben worden, auch nicht für alles andere. Aber ich glaube, ohne dass der Westen diesen Fehler zumindest ein Stück weit jetzt korrigiert und Putin entgegenkommt, wird es keine nachhaltige Entspannung dieses Konfliktes geben. Wobei ich jetzt ja. immer auf der Basis rede, dass es nicht zu einem heißen Krieg kommt dann sind die Karten sowieso völlig
1: neu gemischt. Das war ja auch weitestgehend, habe ich den Eindruck, bei fast allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in dieser Sendung Konsens. Die NATO hat sich nicht an Absprachen gehalten und sich immer weiter Richtung Osten ausgedehnt. Sie sagen selber, also zum einen ist das keine Kleinigkeit, aber Sie sagen selber, das rechtfertigt jetzt nicht einen militärischen Einmarsch Russlands in die Ukraine. Aber wie kommt man denn da jetzt zusammen? Also man kann ja jetzt einzelnen Ländern auch nicht sagen, ihr hättet, also wie als hätten sie einen positiven Dopingbefund. Ihr seid hier eigentlich illegal in die NATO reingekommen, entgegen irgendwelchen Absprachen. Waren. Wie, wie kommen wir denn jetzt da raus?
10: Naja, also Herr Feldkirchen hat ja vorhin richtig Herrn Fleischhauer auch korrigiert mit dessen Falschbehauptung, dass Putin jetzt eine Rückabwicklung der bislang vollzogenen Beitritte fordert. Das fordert er nicht. Man kann, die Dokumente liegen ja alle vor, auch die Antworten von NATO und USA liegen ja inzwischen vor. Es geht um die Forderung eben jetzt nicht weiter zu erweitern. Und nehmen wir mal an, es würde, wie ja noch nach dem Gespräch Kanzler Scholz und Putin am Dienstag zunächst erhofft, ein Truppenabzug tatsächlich beginnen und dann auch die Manöver morgen in Belarus und dann auch die übrigen Manöver in den nächsten Wochen ähm, eingestellt und auch die Truppenaufmärsche äh, zurückgeführt, dann äh, wird der Westen das als einen großen Erfolg feiern, der eigenen Geschlossenheit und der entschlossenen Sanktionsandrohung. Aber dann braucht auch Putin einen kleinen Erfolg gegenüber der eigenen Bevölkerung. Weil ich denke, das, was Beschrieben wurde immer nur konzentriert auf die Person Putin, reicht nicht ganz aus. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen. Putin hat mit seiner Ukraine-Politik in den Anfangsjahren nach 2014 Zustimmungswerte in der russischen Bevölkerung gehabt von über 85%. Das ist inzwischen etwas abgebröckelt, aber das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, der Westen muss ein Moratorium Anbieten. Das, was Scholz ja in seiner Pressekonferenz mit Putin angedeutet hat, wenn er gesagt hat, dass ein Beitritt der Ukraine kein Thema sei, das uns so wörtlich wahrscheinlich in unseren Amtszeiten begegnen wird, solange wir sie ausüben. Also Putin ist nach der von ihm durchgesetzten Verfassungsreform bis mindestens 2036 kremlisch, wenn er nicht vorher stirbt. Und Scholz könnte im Fall einer Wiederwahl ähm, oder einer doppelten Wiederwahl auch bis Mitte der 30er Jahre Kanzler bleiben. Also ein mehrjähriges, vielleicht zehnjähriges Moratorium. Ich denke, realpolitisch ist das, das würde Luft schaffen und Zeit, um dann als ersten Schritt den Gewaltkonflikt im Donbass zu beenden. Ich glaube, ohne ein solches Moratorium ist in realistischer Weise nicht zu erwarten, dass Moskau seine Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen umsetzt, also Rückzug aller Söldner und Einstellung jeglicher militärischen Unterstützung für die dortigen Separatisten. Und solange das nicht passiert, wird auch die Regierung in Kiew ihre Verpflichtung aus Minsk nicht nachkommen, Regionalwahlen im Donbass zuzulassen und anschließend einen wie auch immer äh, aussehenden Sonderstatus zuzulassen. Und erst nach Befriedigung dieses Gewaltkonfliktes in Donbass gäbe es dann auch Chancen für all die anderen Dinge, zu denen der Westen sich ja bereit erklärt hat, Verhandlungen über Rüstungs- und Abrüstungsmaßnahmen und über eine neue gemeinsame Sicherheitsstruktur auf dem gemeinsamen eurasischen Kontinent. Und da muss allerdings alles auf dem Tisch. Letzter Satz. Da muss auch die Krim auf dem Tisch. Ich widerspreche allen, die zum Teil unter Sicherheitspolitikern, aber auch in der Friedensbewegung oder der politischen Linken sagen, Schwamm drüber, Krim ist gegessen. Das halte ich für töricht. Wenn das nicht in einem einvernehmlichen Verfahren gelöst wird, zum Beispiel einer neuen von UNO und OSZE durchgeführten Abstimmung, bleibt das auf Dauer ein Stachel im Fleisch der Beziehungen zwischen Kiew und Moskau und damit auch eine Belastung für die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Und da muss auch mit auf den Tisch die Truppenstationierung in Georgien und in Moldawien, das gehört dann alles mit zu einer neuen äh, Sicherheitsstruktur. Und wenn Putin verlangt, die Uhr ein Stück weit zurückzudrehen auf einen bestimmten Zeitpunkt, äh, zumindest vor 2008, äh, dann sagt, muss man sagen, ja, dann muss auch das, was du 2008 in Georgien und Moldawien und 2014 auf der Krim gemacht hast, zurückgedreht werden.
1: So, Markus Feldenkirchen, ich möchte jetzt nicht nach Andreas Zumach reden.
3: <lacht> Gut, dann mache ich das eben <lacht> und sage äh, danke für diesen äh, konkreten äh, und sehr konstruktiven Vorschlag. Ob das alles tatsächlich realistisch ist, ob sich ähm, Putin wirklich in der jetzigen Situation darauf einlässt, das ganz äh, große äh, Fass aufzumachen und über alles zu verhandeln, sei mal dahingestellt. Aber der Ansatz, das zu versuchen, ist absolut richtig, auch das mit Bezug auf äh, das unmittelbar drängende Thema, äh, potenzielle äh, NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, halte ich ein, äh, eine Sicherheit quasi des Westens in Form eines Moratoriums auch für den konkreten und realistischen Weg und für die Situation in der Ostukraine gibt es ja auch quasi einen, äh, einen Lösungsansatz, äh, den hat der damals, also heutige Bundespräsident, damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier formuliert, kursiert in der internationalen Diplomatie jetzt als Steinmeier-Formel, äh, dass eben die beiden Hauptinteressen jeweils von den unterschiedlichen Seiten, äh, also einmal in, in ähm, gewissen Provinzen in der Ostukraine Regionalwahlen freie abzuhalten plus diesen auch einen wie auch immer gearteten Sonderstatus zu gewähren, dass das quasi gleichzeitig äh, implantiert wird, das ist auch ein konkreter Lösungsansatz und genau darauf sollte man sich jetzt in dieser zugespitzten Lage, wo der Truppenaufmarsch von russischer Seite offenbar fortschreitet, auf genau diese konkreten Dinge muss man sich jetzt fokussieren und ein Stück weit auch ausblenden, äh, die ganzen Demütigungen der Vergangenheit, die immer eine Rolle spielen, aber jetzt geht es um konkrete, offene Fragen, für die es Lösungen braucht. Sabine Rennefanz.
2: Ja, ich habe damit mit äh, großem Interesse den Ausführungen von Herrn Zumach zugehört und ähm, mit dem Moratorium, das ist auch eine interessante Idee, ich ta ich bin aber, ich teile diesen diesen Optimismus nicht ganz, dass das dann, warum sollte das Putin dann dazu bringen, all diese anderen Fragen, also die Krim, wo er so erfolgreich war, Ostukraine, das dann wirklich auch auf den Tisch zu bringen? Also ähm, das scheint mir ein Tick zu optimistisch, gerade wenn ich noch im Kopf habe, was äh, der Vorredner, Herr Umlaut, Umland, ne? äh, Umland. Umland äh, genau gesagt hat, äh, also dieses Beispiel ähm, Moldava äh, hat sich äh, neutralen Status gegeben, russische Truppen äh, sind trotzdem unerwünscht da. Also woher äh, gründet dieser dieser Optimismus, dass sich Putin darauf wirklich einlassen würde und dass er letztlich äh, ja, da sich dann auch bewegen würde?
1: Herr Zumach. Ja,
10: dazu so gerne. Also, um mal eins festzuhalten. Wenn der Ausgangspunkt ist der Analyse, wie auch eben bei Kollegen Umland, dass Putin einen äh, unstillbaren Hunger hat, oder wenn die NATO nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 behauptet hat, jetzt drohe Ähnliches mit Blick auf Polen und baltische Staaten, dann haben wir eine unterschiedliche Analyse. Also wie gesagt, bei aller, ich wiederhole, scharfen Verurteilungen der Völkerrechtswidrigkeit der Krim, für die ich mich auch von Linken und anderen als NATO-Lautsprecher gerne prügeln lasse. Ich konnte damals nicht und kann bis heute auch nicht erkennen, ein, ein nachvollziehbares rationales Interesse ähm, Putins und seiner Regierung äh, die Grenzen etwa mit Blick auf Baltische Staaten und Polen in irgendeiner Weise zu verändern. Deswegen habe ich diese Bedrohungsbehauptung, die dann im Westen aufgestellt wurde und zum Teil dann ja auch zu militärischen Maßnahmen seitens der NATO führt, nicht nachvollziehen können. Nach meiner Analyse war mit ähm, dem, der neuen Regierung in Kiew ab 22. Februar 2014, die an ihrem ersten Amtstag zwei, wie ich finde, sehr törichte Schritte gemacht hat, nämlich erstens zu sagen, Russisch soll nicht mehr äh, Amtssprache sein und vor allem den Vertrag über die Nutzung des, des Militärstützpunkts Russland durch die Marine, in Sevastopol, der bis 2042 abgeschlossen war, dessen Kündigung zum Jahre 2017 anzukündigen. Ich glaube, das hat für Putin das fast zum Überlaufen gebracht, war Anlass für die Annexion der Krim, um Sevastopol zu, äh, zu äh, retten und äh, was den Donbass betrifft und die dort die Unterstützung dieses Krieges, das ist vorhin schon mal wie ich finde völlig korrekt gesagt worden, auch von Herrn Umland, glaube ich. Solange dieser latente Krieg dort anhält, kommt natürlich die NATO weder für äh, die Ukraine weder für eine Mitgliedschaft in der NATO noch in der EU in Frage. Ich sehe nur, äh, Sie können mir meinetwegen Optimismus oder auch Naivität vorwerfen. Ich habe nur auch in der ganzen Sendung ich habe von der ersten Sekunde dazu gehört, keinen anderen Vorschlag hier gehört, außer die nassroschen Äußerungen von Kollegen Fleischhauer, die aber im Endeffekt dann auch äh, fahrlässig auf Krieg äh, zu führen. Man muss das zumindest mit dem Moratorium jetzt versuchen. Und ich habe ja klar gesagt, dass man auch signalisiert, sofort, äh, was man von Russland hier auch einfordert und was mit auf den Tisch kommt. Und wenn ich noch eines sagen darf, ähm, zu Minsk im Anschluss an das, was Kollege Seldenkirchen gesagt hat. Ich finde auch mit Blick auf unsere Politikern die reine abstrakte Berufung jetzt immer wieder auf Minsk, ohne die Knackpunkte zu benennen, das kommt erstarrt zur Lehrformel und da muss man ehrlicherweise die Knackpunkte auch nennen. Erster Knackpunkt, der zeitliche Ablauf. Ähm, nach meiner Überzeugung muss vor diesen Regionalwahlen der Abzug der russischen Söldner und die Einstellung der militärischen Hilfe aus Moskau erfüllt sein. Unter den jetzigen Rahmenbedingungen können dort nicht äh, vernünftige Wahlen stattfinden. Zweitens, wir haben eine Veränderung zum Zeitpunkt, seitdem Minsk vereinbar wurde, also 2015, die daran besteht, hat, glaube ich, korrigieren Sie mich, bis zu 600.000 Bürgerinnen und Bürger im Donbass zwischen russische Pässe bekommen haben. Wie wird das berücksichtigt bei der Wahl? Ja? Und die dritte Frage ist, ein wie immer gearteter Sonderstatus des Donbass, der dann auch festgeschrieben wird, kann natürlich nicht beinhalten, dass der Donbass dann ein Vetorecht mhm. bekommt über künftige außenpolitische Entscheidungen in Kiew. Das würde keine noch so demokratische Regierung in Kiew jemals akzeptieren könnte.
1: Markus Feldenkirchen, ähm, also wir, wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein, aber wir haben schon noch so sieben, acht Minuten. Aus der US-Regierung heißt es, Putin habe seine Entscheidung über den Einmarsch schon getroffen. Glauben Sie das auch?
3: Nein, ich wäre ganz vorsichtig, also in Kriegen und in Vorbereitungen äh, oder in der in der Phase vor Kriegen äh, stirbt die Wahrheit ja bekanntlich äh, als erstes und äh, äh, größtes Misstrauen äh, gegenüber vermeintlichen Erkenntnissen von Geheimdiensten. Äh, wir wissen, wie äh, vermeintliche Belege über Amerika äh, über irakische Massenvernichtungswaffen äh, den Krieg gegen die, äh, den Irak damals getriggert haben. Äh, Geheimdienste sollen ihre Regierung so gut briefen wie es irgendwie geht, aber was öffentlich kommuniziert wird, ist Teil von Strategie und insofern allerhöchste Vorsicht bei solchen Aussagen.
1: Sabine Rennefanz.
2: Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, sehe ich auch so. Also interessante Äußerungen, aber Teil der Taktik.
1: Ähm, an Andreas Zumacher und dann an alle anderen, die fragen, ähm, jetzt machen wir in den letzten fünf Minuten hier noch ein richtiges Fass auf. Ähm, wie erleben Sie denn die Berichterstattung über Russland und Putin hierzulande, Herr Zumacher?
10: Also als weitgehend katastrophal, um es ehrlich zu sein, und zwar einmal, weil bei aller notwendigen und richtigen, berechtigten, scharfen Kritik an Putins Außenpolitik, an seiner Innenpolitik, das ist ja alles schon erwähnt worden, zum Teil eine Dämonisierung einer Person stattfindet. Das finde ich ganz fatal, weil das auch negativ abstrahlt auf die russische Bevölkerung. Das erinnert mich ein bisschen an die 90er Jahre, als der große Feindbild Saddam Hussein war, der dann als Wiedergänger Hitlers bezeichnet wurde und unter den zehnjährigen UNO-Sanktionen, die ihm über auch nichts geschadet haben, die irakische Bevölkerung völlig gelitten hat. 500.000 tote Kleinkinder, weil es keine Nahrungsmittel und Medikamente mehr gab. Und es gab nicht einen Funken von Empathie für das irakische Volk. Und die Befürchtung habe ich so ein bisschen mit Blick auf die russischen Menschen, wenn diese Dämonisierung äh, zunimmt. Und das Zweite ist, ich hab, empfehle mal sich anzugucken, Arte hat vorgestern Abend der Fernsehkanal ein einstündiges Porträt zu Putin gemacht, zwar auch unter dem etwas reißerischen Titel, die Rückkehr des russischen Bären, aber das war ganz anders angelegt. Nicht Verständnis im falschen Sinne, aber doch analytisches Kapieren, warum der Mann so handelt und wie er handelt und welche Fehler, eigene Fehler, dazu möglicherweise beigetragen haben. Und dann eben immer mit der offenen Frage, wie kommen wir aus dieser falschen Dynamik, aus dieser Sackgasse wieder raus und durchbrechen die bei uns auch in weiten Teilen der Medien etablierte falsche Narrative, dass der Konflikt mit Russland erst mit der völkerrechtswidrigen Annexion 2014, und durch diese ausgelöst begonnen habe und alles andere vorher keine Rolle spielt.
1: Markus Feldenkirchen, Sie als äh, Vertreter eines äh, wichtigen Nachrichtenmagazins in Deutschland, ähm, also sollten jetzt hier nicht äh, den Stab über das eigene Nachrichtenmagazin brechen, deswegen unabhängig vom Spiegel, wie erleben Sie denn die Berichterstattung?
3: Ähm, nicht ganz so äh, pessimistisch, ich würde da auch, also so dieses, dieses Pauschale, die Medien und in deutschen Medien... da. Nee, das tue ich auch äh, nicht, das,
10: ich das tue ich das auch nicht, widersprechen auch, dieser Pauschalen auch...
3: Nein, ja, also ich fühle ich fühle mich eigentlich ganz gut äh, informiert, auch differenziert in der Berichterstattung. Kommentierung ähm, ist natürlich etwas anderes. Da gibt okay. es sehr, sehr scharfe Kommentare, die gehen in die Richtung, äh, wie es eben beschrieben wurde. Aber ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Nimm aber die, äh, die, ähm, ähm, die Anregung gerne mit und werde heute Abend mal Arte schauen.
1: Sabine Rennefanz, Ihre Einschätzung?
2: Genau, also ich... Ich sehe schon auch so in Teilen doch so eine, ähm, ja manche Journalisten dann auch, doch auch so in den kalten Kriegsgedanken ähm, feststecken und die ähm, irgendwie immer noch so à la Reagan ähm, die Russland als Reich des Bösen sehen, aber ich finde es ist auch, es ist eigentlich besser geworden und es ist auf beiden Seiten so, also es gibt ja so zwei Seiten in Deutschland so, äh, wo auch ganz viel dann die jeweiligen, also Ost, an den Grenzen von Ost-West würde ich auch sagen, also in Ostdeutschland gibt es vielleicht eine größere. Nähe oder ein größeres Verständnis. Ähm
1: Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber ich wollte Ihnen sowieso eine Frage dazu stellen, Sabine renne Es gibt natürlich nicht die Westdeutschen, es mm. gibt nicht die Ostdeutschen, da genau. sind wir uns schon völlig einig. Aber ich treffe bei Ostdeutschen oft auf mehr Verständnis für die Politik von Wladimir Putin. Auch bei bestimmten eher Linken, die bei jeder Einschränkung von Meinungs- oder Pressefreiheit normalerweise auf die Barrikaden gehen, sagen bei Russland, wenn man sie auf das Verbot von politischen Organisationen oder die Ermordung von Journalisten anspricht, gerne... Ja, okay, ist das nicht, aber man muss auch sehen, ist eine andere Kultur und ist anders. Ähm, woher kommt das aus Ihrer Sicht?
2: Naja, oder da kommt dann oft dieser dieser Hinweis darauf, naja, aber die Amerikaner, die haben ja auch gelogen, siehe äh, 2003, Massenvernichtungswaffen und die ganzen... Ähm, Was ja erstmal genau, stimmt. Genau, ja, genau. Und, ähm, und äh, CIA, also es ist eigentlich, also ich glaube, die Verbindung zu Putin und Russland ist dann eher, glaube ich, so ein gemeinsames Gefühl der Demütigung. Also ich pauschalisiere jetzt total, ne? das trifft überhaupt nicht für jeden äh, <lacht> ja, das äh, ist ein bisschen ähm, aber sehr klar. Genau. genau, also dieses Gefühl, irgendwie nicht gehört zu werden, äh, eine Demütigung erlebt zu haben, ganz viel durchgemacht zu haben, haben und natürlich auch also so eine ähm, so ein antiamerikanismus den der natürlich in der in, ähm, in der linken und in, und, in, und in ostdeutschland ähm, sehr verbreitet ist und der natürlich also auch so eine enttäuschung ähm, also es gab ja nach der nach der wende irgendwie ganz große Hoffnungen auch ähm, ja irgendwie auf diese ganzen schlagworte freiheit demokratie und äh, wie die dann dort erlebt wurden und da gibt es Verbindungen zu, zu Russland und zu Ostdeutschland. Das war dann oft nicht so, passt oft nicht so mit den Erwartungen letztlich zusammen. Also die Freiheit, die dann oft irgendwie eher so als Freiheit des Konsums ähm, empfunden wurde und man dann doch relativ wenig Gestaltungsmöglichkeiten hatte, das sind so, glaube ich, Gemeinsamkeiten und dass Putin quasi jetzt dem Westen auch oft den Spiegel vorhält, das ist glaube ich was, wo viele dann so sagen, ja endlich, sagt's meiner.
1: Herr Zumach, Sie haben das gerade selber, selber angedeutet, also ähm, Sie, ähm, Sie, also nicht nur, weil es bei Ihnen ab und zu klappert, sitzen ja irgendwie, habe ich das Gefühl, so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil Sie, Sie sagten, äh, man muss äh, mit Putin äh, verhandeln, man muss mit ihm reden ähm, und wenn Sie dann aber äh, Positionen von Putin kritisieren, sagen Sie, haben Sie selber gesagt, äh, auch wenn Sie Ärger mit Linken bekommen, äh, fühlen Sie sich da zwischen allen Stühlen sitzend?
10: Ich bin in der Frage, was die völkerrechtliche Bewertung der Annexion betrifft, sitze ich zwischen allen Stühlen seit dem Tag danach, wo ich das als völkerrechtliche Annexion beschrieben habe, auf öffentlichen Veranstaltungen, aber auch gesagt habe, dass die westlichen Staaten in der Vorgeschichte, warum es überhaupt zu dieser Konfliktlage gekommen ist, den das Übermaß der Verantwortung tragen, aber das halte ich durch. Ähm, ich würde gerne noch eben nur zum Kollegen Verhältnissen sagen, also wenn ich schon Namen nennen soll, war meine Medienkritik vorhin eher an die Taz gerichtet als an den Spiegel. Und wenn ich eins noch vielleicht sagen darf, die, der Erfolg der von mir skizzierten Entspannungsschritte oder auch andere kurz- und mittelfristig, langfristig hängt von, glaube ich, zwei entscheidenden Faktoren. Über einer ist beides noch nicht geredet worden. Der erste ist, wie sehr braucht eigentlich Wladimir Putin für seinen innenpolitischen Machterhalt außenpolitische Konfliktlagen oder gar deren Eskalation? Und der zweite, wahrscheinlich noch wichtigere Faktor ist, wie werden die politischen und militärischen Führungseliten in Washington ihr strategisches Dilemma entscheiden? Brauchen sie künftig für die Auseinandersetzung mit ihrem globalen Hauptkontrahenten China Russland als Partner oder wollen die USA den Spannungs- und Konfliktzustand auf dem eurasischen Kontinent mit Russland als latentem Bedrohungsfaktor bewahren, um auf diese Weise die weitere Existenz der NATO zu rechtfertigen und damit auch ihre eigene Rolle als Führungsnation und atomare Schutzmacht in dieser Militärallianz? Denn nur das sichert natürlich auf Dauer die daraus resultierenden Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten Washingtons in und über Europa. Beide Strategien auf Dauer werden man parallel nicht fahren können.
1: Andreas Zumach, ich hätte jetzt die Abschlussfrage an Sie weggelassen, wenn ja, ja, ja. Sie nicht gesagt hätten, dass Sie die ganze Sendung gehört haben und sich natürlich jetzt ausführlich auf diese Abschlussfrage vorbereitet haben. Absolut. Welche Person macht denn in diesem Konflikt, egal ob in Deutschland oder weltweit, gerade die beste Figur?
10: Ein Militär, ein General, der leider in den Schlagzeilen nicht vorkommt. Und ich wünschte mir, er wäre ein Beratungsteam, vielleicht bei Außenministerin äh, Baerbock. Das ist der Brigadegeneral, Kürzlich pensioniert Helmut W. Ganser, der war sowohl im Verteidigungsministerium bei uns tätig, aber auch in den deutschen NATO-Vertretungen in, in Brüssel und bei der UNO. Der hat bereits am 1. Februar in der Zeitschrift Cicero einen bemerkenswerten Aussatz geschrieben, mit dem Titel Konflikt um die Ukraine, es mangelt an politischer Klugheit und kommt dort als Militär, der also die Bedrohung durch diesen russischen Ausmaß in überhaupt keiner Weise jetzt äh, verharmlos, sondern klar benennt, zu einem ähnlichen Ergebnis wie ich, auch mit Blick auf Moratorium. Helmut W. Ganser, Cicero, 1. Februar
1: dieses Jahres. Jetzt haben wir einen Lesetipp und einen Fernsehtipp bekommen und merken uns den Namen Ganser, aber vielmehr noch den Namen Andreas Zumach. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Gerne. Und jetzt danke. sind wir derart auf der Zielgeraden eingebogen, dass wir auch am Ende sind. Vielen Dank an alle, die heute an dieser Sendung teilgenommen haben. Also an Jan Fleischauer, an Katja Gloger, an Andreas Umland, an Andreas Zumach und natürlich an Sabine Rennefanz und Markus Feldenkirchen. Haben Sie einen schönen Sonntag. Hier geht es jetzt weiter mit der Hörbar Rust. Bettina Rust interviewt heute den Schauspieler Daniel Zillmann. Das wird sicherlich auch sehr, sehr schön. Haben Sie einen schönen Sonntag, Markus, Sabine. Ich danke Ihnen beiden.
2: Vielen Dank, einen schönen
3: Sonntag. Tschüss.
2: Danke euch auch. Tschüss.